0: Welcome to Deep Red Radio, this ist John Glenn, Director of 5 James Bond Films
1: plus second Unit Director and Editor of drei Others.
2: Wir sind schon bei Show Nummer 38 angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in dem Fall der Benedikt und ich. Ich bin mal wieder in Dresden zu Besuch gewesen. Wir haben Jetzt mit einer Nacht dazwischen zwei schöne Filme geguckt, deren Besprechungen ihr demnächst auch hören werdet. Wir schließen quasi die uns vorgelegten Full Moon-Reihen, ähm, nein, Selection-Anwärter ab mit zwei sehr hochwertigen, ähm, zumindest immer gemessen an diesen Full Moon-Standard-Beiträgen mit ähm, Demonic Toys vs. Dolman und dem meiner Meinung nach noch ein bisschen besseren oder unterhaltsameren zumindest, Hideous oder Hideous. Und ja, drumherum hast du natürlich auch in der letzten Zeit äh, viel von dem, was wir vor zwei Sendungen schon angeteasert haben, äh, in Hildesheim und Hannover erworbenen Filmen geguckt. Waren irgendwelche Überraschungen dabei? Ich meine, es war jetzt nicht so viel, was so ganz neu für dich war, aber was Na, hast ja, du da für schon. Erfahrungen gemacht bisher, äh, ohne dass wir jetzt zu viel über- und anspoilern wollen von dem, was vielleicht noch kommt und du uns später noch erzählen wirst?
3: Family Business, den kannte ich ja gar nicht. To tolles Dreiergespann mit Sean Connery, Dustin Hoffman und Matthew Broderick. Äh, der hat mich, ich fand das Ende jetzt nicht ganz so knallermäßig, aber der Film an sich ist riesig. Also toll geschrieben, tolles Drehbuch, sehr unterhaltsam. Eine schöne äh, Räuberpistole. also Der
2: alten Schule wahrscheinlich noch. Ja, ne? schon,
3: schon. Ja. Und auch mit Sean Connery, wo er mal auch wieder richtig Spaß macht. Ja, also da, da sieht man auch, die hatten auch alle richtig Bock drauf. Mhm. Das merkt man im Film total an. Ja, ansonsten äh, war es mal wieder soweit. Äh, Krieg und Frieden von Ice Storm. Jetzt haben sie mal einmal, wenn sie schon mal so eine aufwendige Kollektion machen, aufwendige Kollektion machen haben sie das Bildformat richtig äh, auch und vor allen Dingen eben nie, äh, ordentlich für den ganzen Bildschirm und nicht eingesperrt im 4 zu 3 Bild, sodass der Cinemascope nichts bringt. Dafür aber in einer miserablen Bildqualität, das ist der Wahnsinn. Also da ist auch keine äh, scheinbar keine Überarbeitung stattgefunden in irgendeiner Form. Ähm, ja, irgendwie Kollektion ist eigentlich super vom Äußerlichen her, aber auch wie der Ice hat, es gibt immer irgendwas zu meckern. Also äh, zu, zu Recht. Ja. Also leider äh, auch hier kann man trotzdem kaufen, wenn man den wirklich für einen guten Preis findet, aber ansonsten, ja, ist es echt schwierig. Und äh, zuletzt noch äh, Snake Eater 3, <lacht> äh, der war ja riesig, den finde ich ja ganz große Klasse und da habe ich jetzt schon überlegt, da will ich mir auf jeden Fall nochmal die 2 und die 1 irgendwie zukommen lassen, weil das hat mich, das ist so ein richtig schöner 90er Jahre äh, ohne großen Anspruch, ein kleiner Actionfilm, mit, mit Lorenzo Lamas. Das funktioniert. Und Lorenzo Lamas macht so viel Spaß, weil der ist einfach auch wirklich ein, man muss es sagen, der ist ein Blickfang, der ist ein attraktiver Mann, der kann, der ist charmant, der kann seinen Charme gut rüberbringen als Schauspieler. Da fängt er auch Männer mit ein. Und, und die Kampfszenen sind wiederum aber so komisch ähm, geübt und, und, und wie, wie eine Probe dargestellt, dass es aber trotzdem irgendwie eine Wirkung hat. Also es ist äh, wirkt nicht wirklich richtig äh, Kampfsport-Action-mäßig, aber eher wie eine kleine Rauferei, die äh, eben gerade geprobt wird. Aber es, es wirkt trotzdem positiv. Also Snake Eater 3 fand ich großartig. Bin ich froh, dass ich den noch mal gesehen habe und da gekauft habe in Hildesheim.
2: Ja, das, äh, als Stichwort, ich hatte mir ja da auch ein bisschen was zugelegt und da war ja auch die Serie dabei Huckleberry Finn and Friends die 79 entstanden ist, als so BRD kanadische Co-Produktion, deswegen las man da unter diesen ganzen englischsprachigen Schauspielern auch so einige deutsche Namen ich weiß gar nicht so genau wie das dann gut funktioniert hat die sie ja da dort in so einem zum damaligen Zeitpunkt und vielleicht auch noch zum heutigen Zeitpunkt in so einem live begehbarem Museumsdorf gedreht haben, um halt diese diese äh, Kulissen äh, zu bekommen, die man halt für eine Produktion, die halt im Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, was ja die Geschichten um Tom Sawyer und Huckleberry Finn ausmacht, die Mark Twain ja dann dort auch angesetzt hat. Und ich habe das ja als Kind schon immer gesehen oder als, als Jugendlicher und war da ganz begeistert und musste mir das jetzt mal kaufen, technisch war das, ich glaube das läuft unter von den Filmjuwelen oder wie wie die, die Serie da heißt, auch äh, alles nicht so prall, also gefühlt war das, das Master, was da vorleg, vorlag, eine eine Videoaufnahme aus, aus dem Fernsehen, also da hatte man auch gar nichts gemacht leider, inklusive natürlich auch des schrecklichen 4 zu 3 Formates, also irgendwann Vergisst man das aber, wenn man so drei, vier Folgen geguckt hat und gewöhnt sich. Wobei, das wird hier ja. wahrscheinlich
3: aber normal gewesen sein. Es ist eine Fernsehproduktion. Das ist eine Fernsehproduktion. Also man ist es
2: halt einfach nicht mehr gewöhnt. Und und das Bildmaterial an sich wurde jetzt aber auch nicht überarbeitet. Ähm, zur technischen Seite halt, das muss man dann halt so mitnehmen. Und wo ich der Firma ein bisschen den Vorwurf mache, ist, wenn man halt mal schreibt und hier so 40-seitiges Booklet und so. Und dann sind eigentlich nur so eine Doppelseite interessanter Text so ein bisschen Fakten und von der Produktion und der Rest ist eigentlich nur so IMDb abgeschrieben, was jeder Schauspieler in der kleinsten Rolle noch für fünf andere Rollen gespielt hat und vielleicht noch so ein bisschen was zu Mark Twain, ein paar Bilder, das ist dann immer nicht so dieses, das, das, das ganz große Ding, aber die Serie ist natürlich immer noch äh, toll, weil ich war vor allen Dingen sehr schnell auch wieder drin und man vergisst das ja irgendwie so zwischenzeitlich, aber sobald man es sieht, dann alles klar, das ist die Folge, das ist die Folge, das ist die Folge. Und was so toll ist irgendwie, da sind ja 14, 15-jährige Jungs die Darsteller. Man merkt, dass irgendwie Kinder zu der Zeit oder Jugendliche noch, 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 noch ganz anders getickt haben als Jugendliche heute. Also heute ist man glaube ich schon viel erwachsener mit dem, was halt auch auf ein Reinbricht in dieser Phase des Lebens und man muss auch viel Erwachsener sein, um mit dem allen klarzukommen. Und damals, also diese, diese Tom Sawyer-mäßige Unbedarftheit und mit dieser Fantasie, mit der dann noch mit dem Alter von 14, 15 Jahren gespielt wird, das kennt man aus der Altersphase nicht. Und das ist halt das, was tatsächlich so, ähm, naja, so atemberaubend ist und sich auch so gut wegguckt und aber auch irgendwie total glaubhaft. Und die, für mich auch die Stärke dieser Serie da, da ausmacht, Das also ist für mich äh, immer noch sehr schön, das zu gucken und eine gute Empfehlung und äh, überhaupt keine Empfehlung ist die andere Serie, die meine Freundin und ich jetzt uns gerade nur der Feuchtigkeit halber reinquälen, ist äh, nochmal under the Dom, ich habe da immer bisher nur Staffel 1 und 2 mal geguckt und jetzt irgendwann mal gesagt, okay Stephen King Fan, dann musst du jetzt mal komplettieren und dir auch mal die dritte holen und auch gucken aber die ist so ein qualitativer Abfall, im doppelten Sinne des Wortes, zu der ersten und zweiten Staffel, die ja jetzt auch schon mehr Soap-Opera ist, die irgendwann sich sehr vom, vom Buch entfernt. Aber die dritte, wo dann noch irgendwie Body Snatchers mit reingequetscht wird und irgendwie Tommy Knockers, um bei Stephen King zu bleiben. Und es ist äh, ganz schlimm zu gucken. Und wer da Showrunner gewesen ist, weiß ich nicht unter welchen, Drogen, die Leute da gestanden haben, um das dann so zu verzapfen. Also ich denke, alle Leute, die es gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Also da hat man überhaupt kein Konzept gehabt, keinen roten Faden gefühlt über die ganze Serie. Ähm, bringt das auch nicht sauber zu Ende und naja, mit dem Buch hat das nichts zu tun. Also das ist wirklich keine Empfehlung und wenn nach der ersten Staffel aufhören, auch wenn das kein wirkliches Ende hat, aber dann wird es halt qualitativ so, so Kraut und Rüben ähm, ja viel Zeitverschwendung, aber jetzt sind noch irgendwie vier, fünf Folgen offen und da muss ich jetzt auch noch durch, auch wenn ich jede, jede aufs Neue bereue.
3: Durch müsst ihr jetzt gleich auch durch unsere aktuelle Sendung mit zwei Stunden Spielzeit. Wir haben noch einmal Tenet mit drin, diesmal als etwas längere Besprechung von mir und Tobe. Ähm, und äh, natürlich ist noch von mir der Verein Verborgenes Leben mit dabei, von Terence Malik, ein sehr beeindruckender Film. Wir haben auch nach Illustrien dabei eine Verfilmung von Der Zauberer von Oz, äh, Stummfilmfassung und aus Jena wird beigesteuert nochmal ein bisschen Kontrastprogramm und zwar ein Drama wird besprochen, Good Will Hunting wo sich zwei junge Recken schon einen Oscar verdient haben fürs Drehbuch damals mit Damon und Ben Affleck und für den Wicked Vision Media Part äh, packen ich und Torber nochmal äh, Gate 2 aufs Parkett nachdem er und Max ja sich den ersten Teil vorgenommen hatten. Ja, und dann lassen wir den Gong jetzt erschallen und geben euch ab in die hervorragende 38. Show. Ich denke, seit Dark Knight ist jeder Film von Christopher Nolan einer, der erwartet wird. Also vielleicht mehr als bei anderen Regisseuren. Und besonders bei Tenet ist das der Fall gewesen. Vor allem natürlich auch, weil er nach hinten geschoben wurde im Starttermin durch Corona, wie so viele andere Filme auch. Vor Angst, dass eben nicht genügend Leute im Kino sind, um die doch recht hohen Kosten wenigstens ansatzweise wieder hereinzubringen in die Kassen. Und so haben wir nun auch verspätet, jetzt wir beide, ich und Tobe, am 1. September uns Tenet angeschaut. Und... Was ich auf jeden Fall für mich sagen kann, da bin ich auch ganz ehrlich und da kann auch jeder andere jetzt kommen und sagen, ja, ja, ich habe das alles sofort durchschaut und ich habe den totalen Durchblick, aber ich habe den Film gesehen, aber nicht wirklich verstanden. Was natürlich daran liegt, dass das ist jetzt nichts Neues, dass Nolan gerne vielleicht sogar einfache Themen sehr verkompliziert darstellen möchte, was auch toll ist, was ich auch mag bei ihm. Aber es gibt eben keine Gradlinigkeit wirklich bei ihm. Das äh, zwar in den richtigen Eventfilmen wie jetzt Dark Knight, der Trilogie, sagen wir mal Teil 2 und 3, äh, ist es natürlich nicht so einfach. Da hat man ein gewisses Stammpublikum, was man bedienen muss. Aber schon bei Inception, äh, sogar vielleicht bei Prestige. Äh, und jetzt besonders natürlich auch bei Dunkirk, sein vorhergehender Film jetzt, und bei Tenet noch mal viel extremer. Also ich persönlich Möchte jetzt eigentlich gar nichts zur Handlung sagen, weil ich dir das auch gar nicht jetzt, oder würdest du eine Zusammenfassung geben können, Tobi, oder bist du da ähnlich wie ich, würdest du dich das
4: schwer tun? Es soll ein Ereignis verhindert werden, was man quasi was vielleicht schon einige vermuten würden, äh, angesichts der Thematik. Ähm, es wird am Ende in der Möbius-Schleife enden, aber ähm, ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft.
3: Es, es ist so, dass sich mutmaßlich
4: der Film mir ja sicherlich etwas mehr öffnen
3: wird, wenn man ihn mehrfach sieht. Wenn man vielleicht eben von den ersten Sachen abgelenkt wird bei der Erstsichtung und sich auf andere Sachen konzentrieren kann, wie es natürlich bei manchen Werken so äh, durchaus üblich ist. Und... Ähm, ja, also, ich finde, Tenet beginnt wuchtig. Es ist ganz klar, der Film steigt hart ein mit einem Überfall auf ein Opernhaus und auch hier. Und ich bin einfach vielleicht zu blöd. Ja, und das ist, das ärgert mich natürlich, dass, dass der Film eigentlich vielleicht sogar ein bisschen so, wie er gemacht ist, wie er montiert ist, zu, zu intelligent ist für mich. Oder ich bin halt wirklich meine, meine Hirnkapazität, konnte das nicht alles fassen und rückwirkend ähm, erschlüsseln. Aber ich weiß auch wirklich nicht, im Zusammenhang, im Zurückdenken jetzt mit dieser, mit dieser Operngeschichte, dieser Opernsaal, der voll gefüllt mit, mit Menschen, Schauplatz ja eines terroristischen Anschlags wird. Was, was, worum, mit wem zu tun hat? Und ich habe es ganz schwer jetzt zurückzudenken an diesen Menschen, der da in dieser ähm, Loge sitzt und dann quasi von dem eigentlichen Hauptprotagonisten, der uns vorgestellt wird, so einer Art Agent, der hier nur der Protagonist genannt wird die Person, die er dort errettet aus einer Situation, ich habe keine Ahnung mehr, was der eigentlich damit zu tun hatte. Also äh, das ist wirklich für mich sehr schwer, jetzt zurückgreifend den Film äh, irgendeiner inhaltlichen Interpretation irgendwie hier jetzt äh, zuzuführen. Und deswegen ist es für mich vielleicht einfacher, erstmal mich an das ganze Optische ranzuwagen, als äh, was mir gefallen hat an dem Film. Also ich will ganz klar sagen, der Film ist für mich eine Herausforderung, ist er jetzt auch immer noch. Und ich fand ihn toll, auf jeden Fall. Es ist ein großer Film, finde ich, der sich aber mir noch eröffnen muss. Und das ist ja auch was Tolles. Also es wäre jetzt schlimm, äh, schlimmer gewesen, glaube ich, wenn ich aus dem Film rausgegangen äh, wäre und gesagt ich habe alles genau verstanden, ich brauche den Film nie wieder gucken äh, Was natürlich Blödsinn ist, weil der Film auch genügend Schauwerte besitzt, sehr Nolan-eigene Schauwerte. Denn auch als Actionfilm, äh, und der Film hat viel Action, muss man die Art, wie Nolan Action inszeniert, ja auch mögen denn er greift eben nicht, wie es eigentlich üblich ist, im Hollywood-Geschehen auf erfahrene Action-Second-Unit-Directors zurück, die im stunt eine große Nummer sind und deswegen sehen auch Action und auch Explosionen ganz anders aus bei ihm, als man das aus kennt, aber aus jetzt richtigen Actionfilmen, die sich nur darauf berufen. Wobei ich natürlich hier ganz klar sagen muss, ich rede nicht von Actionfilmen, wie jetzt in letzter Zeit Expendables solche sind, wo eben natürlich oder Eventfilme von Marvel und ähnlichen, wo die Effekte sowieso aus dem Computer kommen, sondern also ich rede schon auch von physischen Effekten, die sehen hier anders aus, als wie in anderen älteren Filmen, die auf physische Action zurückgreifen. Und das wird ja auch manchmal, Nolan, nicht vielleicht von zu argen Kritikern äh, zur Last gelegt, dass viele meinen, dass seine äh, ja, seine, sein filmisches, was er anbietet, sehr kühl wäre. Nüchtern. Sehr nüchtern. Äh, und äh, nüchtern ist eigentlich auch die Action in den Filmen. Es, ist, mhm. es, es wirkt als, als wäre er nicht bemüht, sondern hat den Wunsch, eine gewisse Authentizität darzustellen in der Action, die wir aber alle nicht einordnen können, weil wir nie in einer Action Szene waren-Situation äh, oder ich will es mal drastisch sagen, im Krieg oder so, dass wir gesehen haben, wie sowas eigentlich aussieht. Äh, und das finde ich immer sehr spannend bei ihm. Das hat man auch in all seinen Filmen, das hat man auch bei Dark Knight, das hat man bei Inception, gerade zum Schluss die Szene bei Inception, in, in diesem Gebirge, wo, wo es ja auch sehr militärisch zugeht, äh, ähnlich kann man sagen, finde ich, kann man auch einordnen die finale Sequenz in Tenet. Die hat mich sehr daran erinnert von der Machart ja, auch wenn es halt eine andere Region ist. Wir sind hier in einem trockenen Gefilde, mehr wüstenartiges Terrain. Und ja, das hat mich als erstes natürlich beeindruckt. Beeindruckend sind auch die Rückspielungen und Vorspielungen, dadurch, dass man ja in der Zeit immer ein Stückweise zurück und vorwärts reist, ich habe das immer nicht richtig begriffen. Muss ich ehrlich sagen, ich war da ein bisschen überfordert, jetzt zu verstehen, wie, was was ist das, warum
4: ist das jetzt so und und was ist, wie wie hängt das zusammen? Das ist genau der Punkt. Das ist ein Film, der äh, für Streber mehrmalige Sichtungen, deshalb ist es halt wirklich schwer, nach der Sichtung schon zu einem wirklich richtig finalen Urteil zu kommen, ob der Film einen gefallen hat. Ich als nicht Führerscheinbesitzer ich habe nie ein Auto gefahren. Der Film wirkt auf mich so wie, ein: ich setze mich in den Mercedes, habe dort einen erfahrenen Fahrer neben mir und der erzählt mir was vom Motorblock. Und ich hänge daneben und Hä? ja, ich finde das Auto schön. Also ja. das ist, ja, mehr kann man eigentlich schon fast gar nicht dazu sagen. Also, also wir können dazu wir nicht müssen, mehr sagen. Wir müssen den Film definitiv noch ein paar Mal sichten, dann fällt vielleicht auch dieses Gebilde Nullen dann auch zusammen, weil es dann doch die Bloodholes durchkommen, die hier schön kaschiert sind. Das kann ja Nolin sehr gut. Ähm, es wirkt ja immer alles wie so ein, ja, wenn wir schon bei Mercedes sind, es wirkt immer alles so vom Look her wie so ein äh, mercedes auto Wie gesagt, nüchtern ist halt wirklich das äh, Stichwort äh, für alles. Also äh, selbst die Explosion. Er macht richtige Explosion, aber er stellt sie halt so trocken dar. In einem 80er-Kino, da gäbe es gute Schnitte, dann wäre das Licht anders, anders gesetzt. dann macht man das natürlich bei Nacht, damit das halt noch, noch pompöser aussieht. Und selbst diese Sequenz mit dem Flugzeug, was ja vorneweg schon heiß diskutiert wurde, wo Nolan gefragt wurde, wir können das mit dem Computer machen. Dann hat er gefragt, wie teuer das ist. Und dann, dann haben sie gesagt, so Summe X. Und dann hat er gesagt, kaufe ich mir ein Flugzeug und lasse das reell irgendwo in eine Lagerhalle rein. Aber irgendwo, es wirkt alles... Alles so distanziert. Also da, 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 da fehlt so ein bisschen, bei der inszenierten Action fehlt so ein bisschen der, der Film-Flair, den wir vielleicht schon gewohnt sind, weil wir äh, zu sehr äh, sozialisiert wurden mit 80er, 90er Jahre Kino. Aber
3: das ist nichts, was ich dem Film oder Nolan negativ anlaste. Ich finde, dass gerade bei ihm passt das halt sehr gut. Also ich mag das. Also ich fand auch diese Flugzeugsequenz, wo er quasi über einen, mit einem großen... Uh, Jumbo-Jet uh, über einen ja, Flughafen-Areal fährt, über einen Parkplatz, ein paar Autos mitnimmt Laterne, und Laternen dann in einen in ein großes Lagerhaus hineinfährt. Das, das ist schon spektakulär aus der Sicht, dass man sowas schon lange nicht mehr gemacht hat. Sowas gönnt man sich heute nicht mehr, weil es eben anders darstellbar ist oder sicherer darstellbar ist, indem man es am Computer macht. Ähm, da, und hier auch kein Miniaturtrick zur Anwendung kommt, sondern das ist schon alles richtig äh, toll groß gedreht. Und dann kommt man eben auch bei so einem Film auf hohe Produktionskosten von um und bei etwas über 200 Millionen Dollar. Und das ist natürlich immer sehr schwierig, weil der Film auch genauso wie schon Inception, der ja auch sehr teuer war, äh, sehr komplex und kompliziert ist, was das, äh, ja, das aktuelle Zielpublikum äh, für Genrefilme, sage ich mal, schon überfordern kann und äh, Inception konnte er ja drehen, weil er mit Dark Knight auf einmal ein riesen Ding gemacht hat und da hat man gesagt, ja komm Junge, mach mal und er hat ja auch ich denke auch mit großes Glück dass der Film so einen unfassbaren Erfolg hatte weil auch er hat ja die Milliarde geknackt mit Inception am Einspiel, wenn ich mich nicht irre und er, äh, da, das, da, ich denke da ist auch viel Glück mit dabei, dass die Leute äh, von einem Dark Knight angefixt waren, was ist wohl das nächste und äh, das ist bei Tenet ähnlich, also da sieht man was für ein Vertrauen auch Warner hat in, in diesen Regisseur, dass sie sagen, wir machen jetzt noch mal so ein Ding. Weil das ist schon gewagt. Das ist heute sehr gewagt. Und ich bin froh, dass sowas gewagt wird. Weil wir haben jetzt hier wirklich einen Film, wo ich definitiv sage, den gucke ich mir noch einige Male an. Und das ist ganz richtig, was du vorhin sagtest. Wir werden hier vielleicht irgendwie in fünf oder in zehn Jahren äh, sitzen und den Film noch mal bewerten. Weil ich kann zu dem Film echt jetzt, so wie ich es eigentlich möchte, gar nichts ausdrücken, obwohl ich so viele Gedanken im Kopf habe, kann ich nichts jetzt hier zu Wort bringen aus meinem Munde, das in irgendeiner Form verständlich wäre für jemanden, weil ich auch selber meine Gedanken hin und her huschen. Ich bin auch noch voll in den ganzen Szenen drin und frage mich gerade, wie ich die zusammenpacke und auch diese, ähm, dieses, dass ja der Film äh, zeigt ja nicht nur Sequenzen, wo eben eine kurzzeitige Zeitreise stattfindet aber eben auch nicht mal linear, sondern irgendwie entgegengesetzt. Und dann gibt es aber auch wiederum die Sequenzen, wo man um Jahre zurückreist. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das technisch in der Fiktion, in dem Film, in dem Drehbuch geschrieben ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ich bin das ist halt das. Also
4: gerade am Ende dann im Finale, ist jetzt auch kein Spoiler, am Ende gibt es sozusagen den großen Endkampf. Das wird von zwei Teams ausgeführt. Zwei gute Teams, zwei die gute gegen Teams ein böses kämpfen, Sagen mal die, vereinfachen. die gegen ein böses kämpfen und eigentlich gegen sich selbst, wie man ja äh, gesagt hat, so äh, das eine Team versucht unser anderes Team aufzuhalten. Also das klingt erstmal total kurios und am Ende es dann so, ein, so eine Art Swip, wo man dann, wo dann ein Protagonist dort Zeit Zeitreise Einfach. tausch macht, also ähm, äh, von seiner eigentlichen Mission umkehrt in, in der Zeit und das ist schwer nachvollziehbar, weil dann mitten in der Kampfhandlung ist und äh, dann durch Schnitte und Explosionen, allen drum und dran, hängst du dann ein bisschen da und dann tun sich dann so die, die Fragezeichen ein bisschen. Und weil auch, auch das, das visuelle Erlebnis sehr stark ablenkt natürlich. Ne? Ja, na also es ja. gibt viel, viel Hokuspokus, der toll aussieht
3: und und man merkt dort, wie mächtig das doch ist, wie leicht man sich ablenken lässt. Also für ich, ich rede ja nur von mir. Ne? Also es, ich sage es mag die Menschen geben, die hier ja den vollen Durchblick haben, so sagen, ah, du bist ja lächerlich, ich habe sofort, kann ich dir sofort erklären alles. Äh, ja, tut mir leid. Also da bin ich aber vielleicht derjenige, der der besser dran ist, weil ich noch sehr viel länger, glaube ich, Spaß daran haben werde, dieses Erlebnis für mich zu
4: entschlüsseln. Ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall anschließen und äh, das auch tun. Vielleicht, wenn dann irgendwann mal noch Making-ofs dazu rauskommen, wäre es nochmal interessant, da nochmal reinzugucken, weil es der Film wirklich sich anbietet, dort in das äh, Behind-the-Scenes-Material mal reinzuschauen, wie was geplant war. Und da sind wir ja quasi schon im, im harten Kern. Also geplant ist er ja eigentlich schon seit, seit 20 Jahren von Christopher Nolan, der Film den hat er mal ausnahmsweise nicht mit seinem Bruder zusammengeschrieben und in die Drehbuchphase ist er in den letzten sechs, sieben Jahren eingetreten und hat da dran rumgeschraubt. Was interessant ist, er hat gemeint in einem Interview, dass er sich beim Drehbuchschreiben intensiv versucht hat, sämtliche Gedanken, die man vorher hatte, an Spionagefilme, Bond, etc., Film Noir. Hat man nicht gesehen. Auszublenden, um ein neues, um einen neuen Ansatz zu schaffen, was interessant ist. Im Vorgespräch, wo wir uns zum Kino trafen, Benedikt meinte, dass äh, Nolan ja auch schon mal ein Bond angeboten wurde, was ja letztendlich, das ja schon fast wieder Spiel und er sagt so, nein, er möchte seine eigene Version machen, eines, ja, Bonds, aber Bonds der Zukunft. Naja, zumindest äh, in, in den festen Schemata, die es bei Bond-Filmen nun mal gibt
3: als Reihe, hätte er kein Interesse dran. Er würde, wenn, dann was Eigenes gerne machen und die Brokkolis, äh, also es gibt dazu noch kein Ja und kein Nein. Ich habe ja gesagt, es wäre der perfekte Moment, jetzt nach dem letzten Craig Bond ihn einen einzelnen Bond machen zu lassen mit einem anderen Darsteller und dann einfach danach wieder eine Reihe zu starten mit einem anderen. Aber wir werden sehen. Genau. Ähm, ich will noch was äh, dazu sagen, weil es wird auch immer gerne in vielen Rezensionen gesagt, dass er jetzt hier quasi auch diesen schwarzen Bond mal äh, implementiert, der ja immer im Gespräch war. Äh, ohne dass vielleicht jetzt direkt im Casting so zu wollen, aber ähm, zum Cast kann man sagen, dass er hier auch einen neuen, also neue neue Land betritt, in dem dass er auf seine fast komplett auf seine Stammschauspieler verzichtet, die immer wieder auftreten bei ihm ja. bis auf Michael Caine Michael Michael ist da in einer, in einer sehr sehr kleinen Rolle. Rolle und ansonsten treten tatsächlich gänzlich neue Gesichter auf in, in seinem Universum. Also ich sage es mal, also Robert Penn, Pattinson ist dabei, der ja jetzt schon erwartens als Batman äh, gefeiert wird vorweg von, von bei den ersten Trailern, dann natürlich Kenneth Branagh, der ja als als Regie und auch als Schauspiel, ja, Granate damit reingeworfen wird, wobei in den letzten Jahren, und da waren wir uns auch einig, Tobe, die Filmprojekte, die er gemacht hat, eher, naja, nicht so unser Ding sind oder da schon ein Nachlassen erkennbar ist. Genau. Und die unfassbar attraktive Elizabeth äh, The Biggie, die ich auch schon in Widows, in Widows hervorragend fand. Ein benight Manager.
4: Genau. Äh, ja, also das sind so ähm, die großen Rollen. Ja, ansonsten auch, der ja leider äh, nicht so erfolgreich zumindest, was die Auszeichnung anging, aber halt äh, hoch gefeiert wurde, was ja unser Hauptprotagonist ist, im wahrsten Sinne des Wortes, der Protagonist, gespielt von John David Washington, den kennt man aus Black Clansman oder Malcolm X war sein erster Film, da hat er einen Achtjährigen gespielt ähm, und das ist genau das, da will ich nochmal kurz drauf kommen, Kenneth Branagh. Genauso wie die Figur Cat, das sind so ziemlich fast die einzigen zwei Figuren, die man in dem Film sieht, die eine Vergangenheit haben, die ein richtiges Leben haben. Der Protagonist im wahrsten Sinne des Wortes hat keinen Namen, weil er keine Vergangenheit hat, weil letztendlich der Film endet so wie er angefangen hat. Naja, also er wird ja einfach in diese in diese Szene reingeschmissen, er soll eine Befreiung machen, ganz am Anfang, er äh, soll äh, jemanden da rausholen aus diesem Opernhaus und das ist ein ewiger Kreislauf, man sieht nicht, was der vorher macht, warum ist der dort, was hat denn der vorher gemacht? Wurde der ja, ja wirklich geboren? Das ist, kommt ja alles nicht raus. Und das wird ja aber von Neil, von Robert Pattinson's
3: Charakter dann am Ende auch nochmal angesprochen, dass da aber dass man eine Idee davon bekommt. Also da kommt dann der Erklärbär und sagt dann nochmal, pass mal auf so und so ist das. Ich fand die Szene fast schon die ist fast schon zu übertrieben beschreibend in dem Film. Weil er ja nochmal sagt, pass mal auf äh, und daher kennen wir uns und so. Das ist, äh, wo ich vielleicht fast
4: noch gegensteuere, aber trotzdem hast mhm. du recht, man weiß es nicht, hundertprozentig sowieso nicht. Genau. Ansonsten sind noch ein paar andere Namen zu nennen, da haben wir zum Beispiel Dimple Kabadia, ich hoffe ich habe sie gerade richtig ausgesprochen, die spielt äh, Brija, das ist eine indische Waffenhändlerin, die ist in Indien auf jeden Fall sehr bekannt, die gibt's es, äh, die ist seit 73 im Business und hat schon 92 Filme gedreht und einen Haufen Preise gewonnen, Michael Caine hat mir ja schon erwähnt. Äh wir haben Aaron Taylor-Johnson, Kick-Ass. Den ähm, man immer nicht so richtig erkennt in dem Film, weil hier hat er auch so einen, so einen Bart und ich habe auch erst den Ja, Tag aber an, er ja. Sieht, sieht das erste einmal aus wie ein wie Mann. und um demnächst ja auch da, zu sehen in, Darauf Kingsman, ich bei mir ja auch schon in Kingsman 3, der ja dann vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren erscheinen wird. Eine Person, wo ich mich sehr gefreut habe, dass die äh, überhaupt mal irgendwie auftaucht, ist äh, Fiona Dorough, die Tochter von Pratt Dorough. Die hat ja bei Dirk Gently äh, mitgespielt. Eine sehr gute Serie, die leider frühzeitig abgesetzt wurde. Und die ist demnächst auch zu sehen in der serien remake äh, zu Stephen King's The Stand. Und ich weiß jetzt auch gerade schon gar nicht mehr, was sie überhaupt für eine Rolle hat in dem Film. <lacht> das, ist, das ist wirklich unheimlich. Ja. Sie war die Soldatin. Ach, stimmt, genau die, die das wunderbar erklärt. eben. Ja, genau. Ja. Zwei Sachen, die auf jeden Fall nochmal Erwähnung finden sollten. Das ist zum einen der Kameramann, heute von heute mal, Stammkameramann bei Christopher Nullen, zumindest was so die letzten Sachen angeht. Und der hat sich auch schon relativ früh verdingt, eigentlich immer mit wirklich herausragenden guten Sachen. Also zu erwähnen, wo er Kamera gemacht hat, ist Ad Astra, Dunkirk, Spectre, Hör, dann Let red da komm mal hin, also äh, so finster die Nacht, oder ähm, um dann wieder zu einer meiner äh, Bands der 90er Jahre zurückzukommen, zu Ulver. Er hat äh, einen Kurzfilm gemacht äh, und zwar necker äh, Die Musik kommt erwart, äh, unerwartet nicht von ähm, unserem Hans Zimmermann, äh, äh, sondern von Ludwig äh, Göransson. Der hat dieses wunderschöne und endlich wieder einprägsame Ding äh, gemacht. Und äh, und zwar The Mandalorian, das Theme und äh, die Musik dazu. Was ja endlich mal Star Wars wieder eine eigene Identität gibt. Zumindest auf musikalischer, weil das halt wirklich äh, richtig gut ist. Und da schließe ich gleich noch, äh, weil ja die Lisa äh, in unserer letzten Sendung erwähnt hatte weil sie die Musik halt so gut fand. Ähm, ist ja nicht von ungefähr, Lisa, wenn du das hörst. Weil er hat ja auch den Soundtrack gemacht, Zunächst halt future Station und da schließt sich wieder der Kreis und natürlich auch zu Black Panther und anderen Sachen, da gebe ich wiederum auch der Julia recht, ähm, man ist es schon fast gewohnt bei Nolan, ein permanenter Dauerton muss da sein, dass man ständige Spannung aufbaut, äh, ich hatte dann im, im Anschluss, ich war vielleicht auch ein bisschen erledigt jetzt so nach einer relativ harten Woche, aber mir kam der Film länger vor, als die zweieinhalb Stunden, die angegeben werden. Streckenweise. Also weil es dann doch manchmal ein bisschen ermüdet, weil man halt stark aufpassen muss, dass man nichts verpasst, äh, damit man dann in ein, in ein kurzes Loch fällt um dann versucht wieder, sich festzuklammern an der nächsten Szene. Also das wären halt mal so die Sachen, die man nochmal erwähnen sollte. Ähm, es ist wohl Nolans zweitteuerster Film. Der erste ist wohl... Dark Knight Rise. Ich denke, das ist dann in dem Bereich irgendwann auch egal, ob der 30 Millionen mehr oder weniger gekostet hat. Ja, naja, also, also bis jetzt hat er ja relativ äh, Na gut, wir reden jetzt noch nicht mal von der ganzen Woche, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ähm, erst von sechs Tagen, da hat er ja erst irgendwie seine 58 äh, Millionen eingespielt. Das ist eigentlich der Tod für so einen Film. Film aber angesichts Corona ist es eigentlich schon und dafür, Gut. dass er in den Und USA, dass er in USA nicht gestartet er ist. Nicht gestartet ist. Ähm, also, also heute 1. September. Hm? Also man kann ja eigentlich fast überall auf der Welt sehen, bloß in den USA nie. Die müssen sich dann anderweitig irgendwie bedienen oder müssen halt eben warten. Was schon ein bisschen ja, erschreckenderweise ist, wenn man jetzt äh, den deutschland nimmt, der ist mit 1955 Kopien gestartet. Also es wurde ja immer hier bei Box Office Mojo mit Theater angegeben, aber wir reden ja da jetzt wirklich von Kopien, das ist auch realistisch. Und hat bisher äh, 4,5 Millionen US-Dollar, bzw. 3,75 Millionen in Deutschland an der Kinokasse reingespült. Das ist ganz schön mau. Also das wäre im vorangegangenen Jahr wäre das der Tod gewesen in der Corona-freien Zeit, wenn so ein Film sowas äh, nach einer Woche aufgeführt hätte, sogar in Deutschland, also so ein Blockbuster von Nolan, der zieht ja immer die Kohle eigentlich den Leuten aus der Tasche, weil man es ja sehen will. Also Tenet auf jeden Fall, auf, ich will es, auch wenn ich nicht durchsehe, aber es ist ein Meisterwerk,
3: definitiv. Da hat Nolan auf jeden Fall genau das äh, abgeliefert, was ich ja schon befürchtet hatte. Ähm, und äh, ja, ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn da noch viel sich bei mir eröffnen muss.
4: Und wenn der Film zu schwer ist, es gibt noch den anderen Film mit einem Palindrom. Heute, der Film, das ist ein bisschen verständlicher. Kommen wir von Tenet zu einer längst geplanten Kooperation mit unseren mittlerweile auch Kollegen Mike und Kane vom Viva La Movolution Podcast. Der erste, wohl in bayerischer Mundart geführte Filmtalk. Doch bevor wir deren erste Besprechung bei uns hören, stellt sich Kanne samt seinem Projekt mal vor. Ton ab.
5: Servus Leute, ich bin der Kanne und manche kennen mich schon von Viva La Movie Illusion auf Facebook. Da habt ihr unsere geistige Küste bis jetzt immer nur in schriftlicher Form gekriegt, doch ab sofort kriegt ihr es auch sauber und mit unserer Engelsstimmen in eine Waschlei Für die, die uns nicht kennen, wir sind hörbar aus Bayern und finden Filme geil, beziehungsweise alles, das uns in der Art und Weise unterhalten kann, wie Serien, was zum Zocken, eine Muse, Comics oder Birche. Ja, ab und zu versucht man auch zum Lesen. Das hat zwar nicht ganz hier, aber äh, übermachte Meister. Bis jetzt haben wir euch nur in die sozialen Medien mit unseren Meinungen, News, Gewinnspiele, äh, meistens blöde Leinen, beglückt, aber ab sofort gibt es auch in Form von ordentlichen Ohrmuschelambrosia. Das Ganze wird recht simpel ablaufen, da wir keine Wissenschaftler sind, sondern lediglich drei Affen, die sich über Filme unterhalten. Also stellt sich eher auf eine Wirtshausatmosphäre und vor allem auf ein Wirtshausniveau ein. Eine kleine Entschuldigung vorweg an alle Filmschaffenden. Wenn wir jetzt einmal über einen Streifen recht herziehen und drüber malen, was für ein Scheißtrick das war, da wollen wir in keiner Art und Weise irgendwie eure Arbeit oder euer Schaffen damit schlecht machen. Der Film hat in dem Moment einfach nicht unseren Geschmack getroffen. Aber wie es es für einen Bayern eben kehrt, regt man sich künstlich und total über das auf. Am Ende ist es aber gar nicht so weit, wie man es gesagt hat. Vor allem wollen wir damit nicht sagen, dass wir irgendwie besser könnten oder wüssten, weil das sicher nicht der Fall sein wird. Ja, schauen mal, wir, dass wir euch jetzt so in einem regelmäßigen Rhythmus wie ein, zwei Wochen ein paar Filmbesprechungen und um die Ohren hauen und werden euch vielleicht mit der ein oder anderen Überraschung uh, überraschen. Danke fürs seine Manu, und viel Spaß.
4: Das hätten wir geklärt. Mike, Kanna und Corby werden zukünftig in jeder zweiten Show von Diebret Radio mit einem exklusiven Slot zu hören sein. Mal stellen Sie eine Filmreihe vor, erinnern an einen Geburtstag bzw. Jubiläum oder schnacken über Werke, die Ihnen wichtig sind. Und eins davon nehmen Sie sich gleich mal vor. Den Film The Ratched oder The Witch Next Door schauten wir von Diebret Radio mit den Viva movie Mouvelusion gemeinsam beim letztjährigen Hardline Filmfestival. Die Pierce Brothers präsentierten ein kleines, feines Date-Movie, das mit gut gemachtem Handwerk und Liebe zu überzeugen musste. Ach ja, und dann war ja noch etwas mit Evil Dead und den US-Billboard-Cinema-Charts während Corona. Aber das erfahrt ihr jetzt von den Jungs höchstpersönlich. Schneid euch an, spitzt die Ohren und macht euch bereit, den hochdeutschen Sprachraum zu verlassen. Viel Spaß mit den Viva la Movie-Illusion und Deep Red Radio. Movie -Lusion.
6: Herzlich willkommen zu Viva la Movie-Illusion. Heute machen wir eine ganz 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 kurze Folge. Mit dabei ist der Mike Servus, hab Und wir reden heute über den momentan noch im Kino laufenden The Witch Next Door. Zumindest ihr die habt diese Woche erst im Kino gesängt und es war das erste Mal Kino. Seit Corona. Mike, wann hast denn du es jetzt Mal gesehen? Äh, das
7: wäre jetzt hübsch genau ja Jahr her Wenn Ich <lacht> bin in den Genuss gekommen beim Hardline Film Festival in Regensburg. Da habe ich ihn aber unter dem eindeutig besseren Titel The Ratched gesehen. Anstatt äh, dem dummen deutschen Titel The Witch Next Door. <lacht> Ich muss ja sagen, ähm, irgendwie der Titel passt ja
6: überhaupt nicht zum Poster. Also das Poster da ist so eine ähm, relativ <lacht> nackte, gruselige Frau hinter einem Knochenkopf, wahrscheinlich auch Hirsch oder irgendwie sowas, und sieht dabei relativ gruselig aus. Und The Witch Next Door erinnert ja irgendwie auch an The Girl Next Door, was eine Komödie war, wo es um, glaub ich glaube, ihr Pornodarstellerin ging. Und das passt nicht so recht zu dem Film.
7: Ja, dann verzeih ich einfach einmal, um was das geht, ganz grob. Ein junger Bursche fährt zu seinem Vater in so ein äh, laues Küstenstädtchen, um dort zu wohnen und auch in der ähm, ja, an, an Bootsanliegestelle von seinem Vater zu arbeiten und ähm, zur selben Zeit reckelt sich und streckelt sich da was aus dem Wald, das von Menschen in Anführungszeichen Besitz ergreift. Genau, und das Ganze ist dann ein wenig so die Richtung, das Fenster zum Hof quasi, die bei den Nachbarn läuft irgendwas gehörig schief und ja, und ein wenig was Übernatürliches mit dazu. Genau, bei
6: den Nachbarn wohnt äh, so ferienmäßig eine junge Familie da wird dann die Mutter von der von diesem Etwas in Besitz genommen und verhält sich halt dann etwas dämonisch, beziehungsweise man merkt halt dann, okay, das ist halt dann die Hexe und diese Hexe vergreift sie dann, ja, also vergreifen ist, glaube ich, da auch der richtige Begriff, an den Kindern. Also die diese Hexe ernährt sich praktisch von den Kindern, damit es anscheinend mehr Macht bekommt oder so. So richtig wird es in dem Film, äh, nur halb thematisiert, also man weiß, okay, das ist was Böses und ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass der der Film so ein richtiger Horrorfilm sein will, weil dieser Bursche, der da praktisch wohnt und dem Ganzen auf die Schliche kommt, ist so zwischen, ich muss alle retten und irgendwie bin ich in meinem äh, coming of age äh, Alter drin und bin mal auf einer Party, flirt dann nochmal wieder so ein bisschen rum, dann verfolge ich wieder die Hexe, dann habe ich wieder Probleme mit meinem Vater und ja, irgendwie, wie ich schon sag, der Film war es anscheinend nicht so richtig, was er ist und deswegen kann ich mit dem Film äh, leider weder sagen, er hat
7: mir richtig gut gefallen, nur er hat mir richtig schlecht gefallen. Ich weiß nicht, geht es dir da so ähnlich? Also ich hätte jetzt eher genau gesagt, der Film weiß genau, wo es er sein möchte. Und so einfach ein schnörkelloser und geradliniger Horrorfilm. Echt? Vielleicht ja. hast du nur eine andere wie ich. <lacht> ich nur auf Englisch. <lacht> Aber ich muss sagen, also wirklich, mir da eigentlich von vorn bis hinten begeistert. Also der Film, ich finde ihn spannend. Die Jumpscares haben hübsch, äh, sparsam eingesetzt, wo ich auch immer sehr cool finde, dass sie die Regisseure, die Brothers Pierce, die zwei, nur auf Jumpscares verlassen. Ich finde es, das, äh, dass ein wenig CGI zum Einsatz kommt, finde ich super. Die tollen handgemachten Maskeneffekte finde ich super. Also ja. Für mich ist ein rundum gelungenes Paket. Also ich sage mal, wie du sagst, also so eine Coming-of-Age-Story mit Horrorfilm gemischt. Also ich war, mir hat er voll abgeholt. Ja,
6: also ich, ich muss sagen, für das, dass ich mir jetzt mal wieder so richtig drauf gefreut habe, ins Kino zu gehen und auch nur in einen Horrorfilm, weiß ich nicht, habe ich einfach wahrscheinlich einfach mehr erwartet. Aber ähm, ja, wie du sagst, die Effekte sind gut. Man, man weiß auch, äh, in welche Richtung es geht, aber irgendwie, das war mir zu, zu gemischt. Okay. Irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Was glaubst du, wie, wie alt war da der, der Hauptdarsteller? Oh, das ist eine ganz gute Frage. Also ich denke mal 20. Ja, er erwähnt einmal, dass es 17 ist okay. in dem Film. Also er spielt anscheinend einen 17-Jährigen, der John Paul Howard, aber ich finde gerade auch nicht heraus, wie alt der, der Mensch ist. Okay. Ansonsten, schauspielerisch kann man wenig dagegen sagen, war völlig in Ordnung. Inszenierungsmäßig, ja, auch nicht so verkehrt, aber ja, ich glaube, man hätte noch mehr daraus machen können für so einen er Erwachsenen-Horrorfilm.
7: Es ist, glaube ich, ein ganz netter Horrorfilm
6: zum, zum Einsteigen. Ja, muss man wirklich so,
7: Also das, da gibt ich dir Recht zum Einsteigen, weil er ist nicht sonderlich hart. Also vor die Blätterszenen szenen her oder ghost szenen gibt es nicht viel. Ähm, aber wie gesagt, die, die Maskeneffekte und das zeigt, äh, das finde ich jetzt halt super. Ich kommt noch ein bisschen ähm, Trivia-Facts oder einen trivia fakt äh, Der Vater von die Pierce Brothers, der hat bei dem ersten Hans der Teufel mitgearbeitet, oh. gerade noch mal so nebenbei. Ah. Und was ich auch sehr faszinierend fand, dass der Film, äh, der gerade zu der Corona-Zeit rauskäme, ist, wo sie ja für viele Filme so ein Todesschuss ist, oder sie werden halt dann so lange verschoben, bis eigentlich kein Mensch mehr wo es es dann im Endeffekt anlaufen. Aber der Film, der ist äh, quasi schon angelaufen und ist aber dann ein die ganzen Autokinos in Amerika gelaufen. Jetzt war das voll der Reißer, zu der Zeit und äh, war wochenlang auf Platz 1. Ich kannte jetzt aber nicht mehr die Zeit sagen genau, aber er war auf jeden Fall wochenlang auf Platz 1 und äh, hat gut Kohle gemacht auf diese, wo viele Filme eben verschoben worden sind, hat der eben sein Bekanntheitsgrad erreicht, dass er in der schwierigen Zeit einfach gespült worden ist. Und die Leute den Film, ob es jetzt was anderes gegeben hat oder ob der Film jetzt alternativlos war, weiß ich nicht. Aber die Leute haben eine auch und er ist eigentlich ein rechter kleiner Hit worden. Man muss
6: dann äh, dazu sagen, da sprechen ja dann äh, die Box-Office-Zahlen, weil Budget hat der Film 66.000 Dollar gehabt und Box-Office 3,6 Millionen. Und sagen wir mal, im Vergleich zum äh, Budget ist das ja, eine gute Hausnummer. Auf jeden Fall. Ich habe mal kurz bei Amazon geschaut gehabt, ob der schon auf Prime läuft. Tatsächlich läuft er seit heute auch auf Prime, also nicht umsonst, aber man, man könnte ihn für gutes Geld da schon jetzt anschauen. Also für die für jeden, der sich immer noch nicht traut, dass er aus der Tür rausgeht, ähm, Leid, ihr könnt es jetzt auf Amazon schauen. Aber da ist mir aufgefallen, dass das anscheinend oder zumindest unter The Witch Next Door gibt es auch eine Bücherei. Ob das jetzt äh, ähm, de, zu The Wretch dazugehört, weiß ich nicht. war mir jetzt eine bekannt. Also ich glaube eher, dass das los, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Ja, da haben die Leute, die den deutschen Titel ausgewählt haben, eine gute Bücherei anscheinend gefunden. Zumindest von der Cover hat's allerdings so so nach Porno-Frauen-Roman ausgeschaut. <lacht>
7: Sie haben auf jeden Fall dem mündigen deutschen Bürger nicht zugetraut, dass er da Ratched aussprechen kann. Deswegen geben wir ihm einfach einen anderen Titel und hoffen wir, dass er sie besser verkauft.
6: Ja, da das einfach nur eine ganz kurze Folge wird, weil wir ja eine Gastfolge heute sind, gehen wir gleich über zu unserem Bekannten. Was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen? Und Mike, was hat dir gefallen und was nicht? Also
7: wie gesagt, die... Wirklich tolle Atmosphäre vor dem Film, finde ich super gut. Es kommt, kommt man selten Längen auf. Die Charaktere sind super und die Effekte sind super. Wo es mir nicht gefällt, ich bleib dabei, der deutsche Titel nervt mich tierisch. Und ich gebe auf alle Fälle eine volle Empfehlung. Gut,
6: dann darf ich weitermachen mit was hat mir gefallen. Ähm, also sagen wir mal, er hat mir insofern gefallen ich bereue es nicht, dass ich jetzt im Kino war. Sagen wir mal, ich habe mit ein bisschen was anderen gerechnet, dass er vielleicht etwas härter ist. Er hat so seine, äh, seine Härten, also sagen wir mal, diese Hexen, die ernähren sie ja von den Kindern und manche Kinder sind wirklich dann weg. <lacht> Wo ich dann danach gesagt habe, eigentlich schon krass. Was hat mir nicht so gefallen, es war mal ein bisschen zu viel Coming of Age Szenen da dabei. Der, der, der Schauspieler hat mich manchmal etwas genervt, was aber dann natürlich ja wieder ein bisschen zu diesem Teenager Ding äh, dazukehrt. Wenn er einen 17-Jährigen gespult hat, dann hat er einen sehr gut gespult. Aber das war noch ein bisschen zu früh. Also, mir hätte er ruhig noch ein bisschen härter sein äh, Vielleicht noch ein bisschen eine bessere Erklärung, was hat es mit der Hexe auf sich. Aber wer weiß, bei dem grandiosen Box-Office im Vergleich zum Budget, was der Film eingespült hat, könnte ja ein zweiter Teil rauskommen. Also, ich hoffe es einmal. Gut, dann, Mike, wir machen jetzt unsere drei T's und zwar Sterben Tiere. Ja, Sieht man Titten? Nein. Und sieht man entblößte männliche Trompeten?
7: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Dann wäre der Film wahrscheinlich auch nicht FSK 16. Wahrscheinlich. Ja, dann hier Viva la Movilusion und natürlich auch unseren Gastgeber-Podcast, den Deep Red Radio Podcast. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal und
6: wer noch die Chance hat, wir können trotzdem The Witch Next Door oder wie er im Original heißt The Ratched empfehlen, dass ihr euch im Kino ausschaut. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Viva la illusion Podcast.
8: Herzlich
4: Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier
8: auf Deep Red Radio.
3: Nun kommt die Fortsetzung zur Besprechung... Zu dem Film The Gate, der ja bei Wicked Vision äh, in einer Doppeledition erschienen ist, im, im VHS-Stil. Teil 1 und 2 in einer Box und den ersten Teil, den haben ja Tobe und Max bereits besprochen und nun sitzen ich und Tobi hier und haben uns Teil 2 angesehen. Und während ich noch die ganze Zeit rätselte, ob ich damals den ersten oder den zweiten auf Video hatte, so glaube ich, es war der erste. Denn den zweiten hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Wobei ich an den ersten ähm, mich dann doch noch ganz gut erinnern konnte. The Gate 2. Es gibt einen Hauptdarstellerwechsel. Das heißt, Stephen Dorf als, äh, da, als als Kinderschauspieler ist ausgefallen, ausgestiegen. Ähm, sein Charakter spielt keine Rolle mehr. Im zweiten Teil aber sein guter Kumpel Terry, gespielt von Louis Tripp, der übernimmt sozusagen den Hauptpart und erzählt nun zwei Jahre, nachdem eben äh, auf dem Grundstück seines Freundes das Tor zur fremden, höllischen Dimension aufgetan wurde, äh, wie er dort wieder hin zurückgeht, um erneut, ja, dämonische Kräfte zu beschwören, in der Hoffnung, wie auch immer er jetzt direkt darauf kommt, damit äh, seine Probleme lösen zu können. Äh, das Problem hauptsächlich liegt daran, dass er natürlich seine Mutter schon verloren hat, das wissen wir ja aus dem ersten Teil, aber sein Vater geht auch keinen guten Weg, denn der ist Alkoholiker und äh, kommt im Leben nicht mehr zurecht und er liebt seinen Vater sehr und auch der Vater ist keine negative Figur, er, er behandelt seinen Sohn gut, aber er, er leidet halt mit ihm und möchte gerne, dass er wieder in sein altes Leben zurück kann. Er ist nämlich eigentlich Pilot, aber hängt an der Flasche und und ist dann natürlich abseits jeder Hoffnung, wieder in diesen Beruf zurückzukehren. Und eben äh, eine Zeremonie soll es sein, äh, durch die er sich einen Wunsch erfüllen kann. Und dann kommt es, wie es ist. Es kommen noch drei andere Protagonisten dazu, die ihn dabei entdecken. Jugendliche, eine Mischung aus halbstarken Idioten und einer bezaubernden schönen Frau. Jungen Frau. Und die dann mit ihm gemeinsam in diese Beschwörungszeremonie verwickelt sind. Und wenn man einmal mit den dunklen Mächten spielt, dann gehen sie
4: auch nicht so leicht wieder weg. Da könnt ihr jetzt so sagen, er hat nichts aus dem ersten Teil gelernt.
3: Richtig. Also er, er sagt sich so, ja, das war doch eine gute Sache damals. Man muss dazu sagen, dass äh, Glenn äh, wirklich komplett weg ist. Das heißt, äh, die sind irgendwie weggezogen, die Nachbarn. Das Haus, auf denen, das Haus, in dem alles passiert ist und das Grundstück davor, das ist halt total verwildert und verwaist. Und halt so mit Zäunen abgesperrt und bitte genau. nicht eintreten. Es sieht ja. quasi
4: alles vom Set her so aus, wie geht 1 quasi verlassen wurde mit zerstörter Treppenaufgang und so weiter und so fort. Da haben sie sich schon noch irgendwo Mühe gegeben. Aber G2 war jetzt die Erstsichtung. Ich wusste davon, dass es einen Nachfolger gibt. habe ihn nie gesehen. Hat mich jetzt äh, nicht so ein angefischt, das jetzt uh, unbedingt uh, nachholen zu müssen, auf meinen Pile of Shame zu packen. Jetzt wurde es nachgeholt. Und ich muss leider sagen, man muss Abstriche machen. Obwohl der doch ein paar Tausender mehr Budget hatte als das Original, als der erste Teil. Auch, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach dem ersten Teil schon gedreht wurde. Und dann aber zwei Jahre lang im Giftschrank gelandet ist, weil die Produktionsfirma pleite gegangen ist, dann wieder aufgekauft und so weiter und so fort. Und erst 1990 erst released wurde. Und da war es wahrscheinlich dann auch schon zu spät, weil, ähnlich wie WGT 1, was jetzt Effekte und äh, das äh, grobe Setting angeht. Wir haben dann gesagt, so im Finale zum Beispiel, das erinnert stark an äh, Ghostbusters. Ähm, ja. Ich
3: denke, das Problem war hier, dass man eben die Ambition hatte, äh, The Gate als kanadische Produktion war doch fürs Kino recht erfolgreich in seiner Größenordnung gewesen und dass man dann auch gleich irgendwie natürlich ein Sequel nachschieben wollte, wie das einfach in dem Business so ist. Wenn was erfolgreich ist, wird es fortgesetzt. Und äh, dass man dann gesagt hat, es sind ja am zweiten Teil die gleichen Menschen beteiligt wie auch äh, am ersten. Das heißt, die Produzenten, auch der Drehbuchautor und der Regisseur sind die gleichen geblieben ähm, bei der Fortsetzung. Und hier denke ich, vor allen Dingen hat der Michael Nankin, der das Drehbuch geschrieben hat, das Problem gehabt, dass er eigentlich gar nicht wusste, wie er seinen Film fortsetzen soll. Man hat bestimmt gemeint, so Jungs, jetzt müssen wir noch einen zweiten machen, lasst euch was einfallen, aber er seine Geschichte schon erzählt hatte und The Gate war ja auch nicht sehr komplex, es ist eine einfache Geschichte, die sind da in dem Haus und die werden gejagt von dunklen Mächten hin und her und müssen sich verteidigen und äh, da wird vor allen Dingen viel mit Effekten gearbeitet, wodurch der Film eine runde Sache ist. Und mehr bietet diese Story auch nicht und es würde es natürlich anbieten, das gleiche nochmal zu machen, bloß mit anderen Schauspielern, zum Beispiel, wie es ja auch bei Saw gemacht wurde. Es ist immer wieder das gleiche, nur mit anderen Gesichtern. Aber hier hat man hatte man wenigstens noch den Anspruch gehabt, irgendwie doch ein bisschen was anderes zu machen, was aber scheinbar nicht so gut wirklich funktioniert. Denn drehbuchtechnisch ist es tatsächlich so, es gibt, da sind wir wieder beim Thema der inneren eigenen Physik einer Geschichte. Und egal ob das jetzt hier mit Dämonen zu tun hat und Geisterbeschwörungen und ähnlichen, was für unsere reale Welt ja etwas Fiktives ist, so ist auch in dieser fiktiven Geschichte muss es eine gewisse physikalische Grundebene geben. Und das funktioniert hier bei den einfachsten Sachen nicht, was wiederum den Film äh, zu einer Komödie werden lässt, aus heutiger Sicht teilweise unfreiwillig. Wobei ich glaube, dass er schon lustig sein wollte. Äh, er wollte es so lustig sein, damals schon. Aber heute ist er, ähm, es gibt jetzt so speziell für alle, die ihn sehen werden oder schon kennen, diese berühmte Autoszene, wo halt die bösen Jungs mit dem Auto fahren und dann gegen einen Minion, der sich mit in dem Auto befindet, den sie entführt haben, also diese kleinen Monster, äh, eben von, von dem kleinen Vieh verprügelt werden und dabei fährt das Auto weiter, ohne dass jemand seinen Fuß auf dem Gaspedal hat und die machen da drin irgendwelche Zirkusnummern und äh, es ist aber total krude, was da alles passiert und, und so, so witzig und merkwürdig das ist, man muss immer wieder daran denken, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, was da gerade
4: passiert. das ist nicht bloß, das ist halt die wussten nicht so richtig, was sie für ein Publikum bedienen wollen. Wollen sie das Publikum, wollen sie das Poltergeist-Publikum bedienen? Also in dem Jahr 88, wo äh, G2 gedreht wurde und rein theoretisch auch released werden sollte, kam Poltergeist 3 raus. Also das heißt, die Reihe war relativ erfolgreich äh, und äh, an sich diese ganzen 80er Jahre Mystery, Horror, Fantasy Sachen, die sind noch gut gelaufen bis dato und man wollte halt schon noch auf den Zug aufspringen, weil hat dann aber gemerkt, so ja wenn man das Rating in Anführungsstrichen ein bisschen runtersetzen in Richtung, sagen wir mal wirklich Ghostbusters oder Pottergeist, dann kann man ein breiteres Publikum, weg von dem, von dem R-Rating oder von den Erwachsenenstoffen, von dem Horrorstoff rein, hin zu dem fantastischen Film und äh, mehr Publikum. Die Slapstick-Einlagen ist ja nicht bloß diese, diese Autoszene, da gibt es die Szene, da wo der Minion in den Käfig gepackt wird. Und dort drinnen schaukelt in so einem Hamsterkäfig, wo wir uns nicht, ähm, wo wir wieder bei der inneren Physik sind, ähm, wie der Hamster auf diese, auf diese Schaukel gekommen wäre. Ich,
3: ich glaube schon, dass es nicht unbedingt ein Hamsterkäfig war, aber man sieht nur den Hamster immer und, und dann verbindet ja, jeden Käfig. Es war es wahrscheinlich ein Vogelkäfig. Genau, aber man verbindet
4: trotzdem jeden Käfig irgendwie mit einem Hamster. Ja, irgendwie. aber das, also das war halt einfach, das sieht einfach so unfreiwillig komisch aus und da weiß man gerade in so richtig, dann hast du noch so ein bisschen, so ein bisschen Red also Red Pack, da hast du ein bisschen Breakfast-Club-Anleihen drinne und so Men so at Work und wie diese ganzen Pseudo-Teenager-Komödien äh, laufen, hast du auch noch mit drinne und so ein bisschen diese ganzen Steven, Stephen Stephen King-Geschichten, so äh, äh, Geschichten, die damals schon rauskamen, die spiegeln sich da auch noch ein bisschen mit drin. Bevor der richtige Horror und der richtige
3: fantasy effekt lastige Teil begann, im ersten Teil vergeht ja auch tatsächlich doch relativ viel Zeit für so einen Genrefilm. Und man erklärt wirklich die Figuren. Das ist ja wirklich auch was durchaus besonderes. Also im Gate 1. Im Gate 2 ist es ähnlich. Dass man erstmal äh, eine Weile lang mit den Leuten zu tun hat, bevor es eigentlich richtig losgeht. Hm. Und ähm, das finde ich erstmal prinzipiell gut. Und äh, der der ganz große Effekt, lastige Teil, das bezieht sich dann wirklich auf das Finale, so vor allen Dingen auf die letzten 15 Minuten, wo man dann auch in der fremden Dimension ist, wo es dann viele Mad Paintings gibt und tolle Schnitte. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten, finde ich. Das heißt, ähm, vor allen Dingen ist die Stop Motion Animationen bei den einem oder anderen Monster finde ich nicht mehr ganz so flüssig wie beim ersten äh, Gate. Ähm, es gibt aber auch hier äh, zum Beispiel die Minions sind begrenzt auf einen. Es gibt also nicht ganz viele, die sich da rumtollen und tummeln. Äh, aber der ist ganz so wie im ersten Teil gestaltet. Es war auch hier wieder der gleiche Effektkünstler. Der Randall William Cook war hier beschäftigt in Teil 1 und 2. Und wir haben aber hier dieses dieses Riesenset eben dann in der fremden Dimension mit so einem grayskull turm und äh, mit einer Opferstelle und einem riesigen Schlund, der dann eben das Tor zur Hölle ist. Und es macht auch Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Und du sagtest halt auch, das ist eigentlich genau das, was du dir eigentlich ein bisschen mehr an dem Film gewünscht wünschte, hättest. Ja,
4: genau. Ja. Man muss ja überlegen, dass in den den Jahren 88, 87 und 89 und so weiter, also in diesem Plus-Minus ein, zwei Jahre ringsrum ein Haufen Filme rausgekommen sind, die die das eigentlich bedienen, wie wie Phantasm 2, äh, wie gesagt Poltergeist 3, wie ich erwähnt hatte, äh, Hellraiser 2, Hellbound. Ähm, natürlich ist da auch ein anderes Budget dahinter. Also manchmal waren es immer nur eine Million mehr, aber die machen es halt dann doch wieder aus und dann vielleicht aber auch... Ein besserer Drehbuchautor, der das Ganze dann doch zu einem runden, einer runden Sache verbindet und man vielleicht wäre es auch besser gewesen, zwei, drei, ein paar Gänge zurückzufahren und den Drehbuchautor ein bisschen schlüssiger das Ganze machen zu lassen. Es
3: fühlt sich ein bisschen so an, als wäre der Film unter Zwang entstanden. Ja. So ein bisschen, das so ein bisschen, die wussten nicht so richtig, wo es hingehen soll. Aber es muss jetzt etwas gemacht werden. Was ich sagen muss, ist, dass der Film äh, trotz dieses Mangels an Kreativität eigentlich in der Story gut abgefilmt, das heißt ich habe manchmal geschaut, so gerade die Ausleuchtung von Räumen, so einfache Sachen und auch die Bildkomposition, was jetzt bei so einem Film jetzt nicht unbedingt so viel äh, wertvoll ist, aber das hat ja gut funktioniert, das heißt der Film ist auf jeden Fall jetzt nicht billig produziert worden, das haben die anständig gemacht ähm, und bei den Effekten schwankt es ein bisschen zwischen naja und äh, aber richtig toll was mir beim ersten so gut gefallen hatte, war, dass diese Effektsequenzen super eingeschnitten sind. Diese Trick-Effekte so gut eingeschnitten waren, dass man kaum in, in, in einen Schnittrand bemerkt hat. Das war einfach super. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Gate 2 nicht mehr so einfach. Also als ob das halt doch vielleicht dann doch ein bisschen husch husch gehen musste, obwohl der Film ja dann doch so viel Wartezeit hatte. Man ja. weiß ja auch nicht, ob der Film schon komplett fertig war, als die Produktionsfirma gesagt hat, das ist nicht mehr. Und die erst dann ein Jahr später angefangen haben, den Film zu schneiden oder Effekte einzufügen oder sogar Effekte zu produzieren.
4: Ja, das lässt sich vielleicht ähm, auch schlecht rausfinden. Aber das Ding ist, also wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, handwerklich ist der Film solide. Er wirkt wie mit der heißen Nadel gestrickt. So, das ist halt das, was ihm dann auf die Füße fällt. Und dass der halt in dieser in dieser Schwebephase, wo vielleicht alles unsicher war, ist vielleicht mitten in der Produktion die Firma pleite gegangen. Und die haben das Ding irgendwie noch mit Ach und Krach irgendwie zusammengefrickelt. Er ist auf jeden Fall im Gegensatz zum 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 ersten Teil gefloppt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil vielleicht auch andere Vertreter da waren, die dann doch eine Ecke Besser waren einfach, die einfach wirklich mehr, mehr geliefert haben.
3: Und zu der Zeit waren vier Jahre zwischen einem ersten und einem zweiten Teil oder überhaupt sicherlich noch ein bisschen weiter entfernt als, als heute. Ich denke, dass, da war der Gate schon wieder vielleicht auch aus den Köpfen verschwunden, weil das war so diese, diese Stoßzeit, wo Stück an Stück kam. Genau. Auf jeden Fall greift da auch so ein bisschen auch wieder das Coming-of-Age-Thema auf, was ja bei einem 10-Jährigen noch nicht so ganz funktioniert, aber hier bei einem 15-jährigen Terry äh, ganz gut ist. Da geht es dann auch, da gibt's auch eine Liebesgeschichte und es geht natürlich auch um die, die, den Verlust wieder von, von Familienangehörigen. Da haben sie ja beide jemanden verloren. Das heißt, auch hier versucht man äh, durchaus dramatische Züge bei den Charakteren zu implementieren damit sie uns mehr ans Herz gehen. Und ich finde sie trotzdem allesamt, das muss ich sagen, äh, auch den Terry und auch äh, die junge Frau, die jetzt, Liz, die Liz äh, sehr sympathisch. Sie sind sympathisch gespielt. Und das, das hat mir da dahingehend auch großen Spaß gemacht, äh, trotz, dass mir irgendwie so ein bisschen de, de, der Drive in der Geschichte fehlte. Und hier zu diesen ganzen Produktionsbedingungen und so weiter wäre vielleicht auch cool gewesen, einen Audiokommentar zu haben. Den gibt es leider nicht. Den gab es ja zum zur zur ersten Blu-ray in der Box. Zum ersten Teil gibt es ja Audiokommentare von Cast and Crew. Äh, beim zweiten ist dann äh, das Bonusmaterial ein bisschen abgespeckter, aber das ist auch nicht schlimm. Äh, manchmal ereignen sich solche Sachen einfach nicht mehr und man Kommt nicht ran.
4: Was wir auf jeden Fall äh, noch sagen können ist, ähm, nebst dem äh, Louis Tripp äh, sind die zwei prominentesten Gesichter, auch wenn der äh, äh, der eine mehr, der, die andere weniger, oder andersrum eher gesagt, äh, Erfolg hatten. Äh, zum einen wäre da James Kidney, der spielt hier Mr. Collison. Das ist der, der nachhilfe äh, Uh, Lehrer, naja, der ey. hat nur einen ganz kurzen Auftritt. Er ja, ist um, also ein
3: Sportlehrer, wie, wie, wie geht's deinem Säufervater? Ja, sagt, äh, in Terry, das ist ähm,
4: der hat dann später dann ähm, ja Karriere gemacht, der ist auch im Filmbusiness geblieben, also bis heute und äh, zum Beispiel in der CW-Serie Arrow spielt er den Charakter Milo Armitage äh, hat zum Beispiel bei Body Parts mitgespielt. Äh, da hat ja schon der Benedikt eine Kritik zu gemacht. Da hat er, hat er den Detective Jackson gespielt. Und ähm, er war auch, äh, hat auch mitgewirkt 1994 in der Robocop-TV-Serie. Und äh, darüber hinaus in äh, der Hitze der Nacht. Da hat er gleich mal drei Personen gespielt. Ähm, also der ist auch dabei geblieben. Das bekannteste Gesicht, glaube ich, von allen zusammen, das ist äh, Pamela Adlin, die Liz spielt und die hat zum Beispiel in der Comedy-Serie Louis in Californication und aktuell in Better Things, da ist sie, hat sie ja auch die, 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 die Hauptrolle mit und äh, hauptsächlich hat sie halt Macht sie Synchronarbeiten, also deshalb hat sie sich wahrscheinlich auch noch sehr gut gehalten, äh, die kann man zum Beispiel halt schon hören bei Rick and Morty, äh, sehr gute Serie, die kann ich wärmstens empfehlen, Bobs Burger, Rugrats von damals, äh, wer es noch kennt, oder Disneys große Pause, die ich auch äh, damals geschaut habe. Tja, was kann man noch sagen? Also äh, 1990 kam der Film bei uns auf VHS raus. Ich habe ihn leider nie in die Hand bekommen. Und er kam auch geschnitten auf den Markt. Um zwei Minuten und 35 Sekunden hatte er also acht Schnitte zu verbuchen. Columbia Triester hat es dann durchgezogen und 2018 kam dann die äh, Scream Factory äh, Blu-ray-Fassung raus, die quasi HD-Master oder restaurierte, das äh, müsste man jetzt noch mal direkt nachschauen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen muss. Ich habe einen Fehler in, äh, zu meiner Besprechung zu Gate 1 gemacht. Und zwar habe ich fälschlicherweise das Steve-Dorf-Double erwähnt äh, und dass er sozusagen die gleiche Rolle spielt. Aber das ist natürlich völlig falsch. Also das sind ja zwei unterschiedliche Charaktere, auch wenn die sich jetzt im Nachhinein in den älteren Jahren Erwachsenenjahren sehr ähnlich sehen. Ähm, und ähm, noch ein kleiner äh, Hinweis: äh, Also, so richtig Metal-Musik gibt es ja diesmal gar nicht auf die Ohren. Das, das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Auch wenn die Bude immer noch äh, mit Megadeth, Iron Maiden und so weiter gepflastert ist. Die Band aus dem ersten Teil, die erwähnt wird mit diesem äh, kryptischen The Dark Book, Sacrifice, so hieß die Band damals, äh, die dieses ominöse Buch hatte mit den äh, okkulten Texten drin, beruht auf der Thrash Metal Kapelle Sacrifice aus Kanada und die ersten zwei Alben beinhalten sozusagen die Songs, die man in The Gate 1 hört oder die da Verwendung fanden, wer da nochmal etwas genauer nachhaken möchte. Also, was bleibt uns abschließend zu, wie geht zwei zu sagen? Er hat
3: für mich auf jeden Fall seine Momente und auch diese, ja. weil das ging dann ja auch alles langsam verloren, diese Effektmontagen, die sind schon toll. Das finde ich schon prima und äh, so ein bisschen kann man sich halt auch ähm, mit den Charaktern auseinandersetzen. Es ist nicht ganz so platt, ähm, bis auf diese zwei Buddies da, ja? äh, äh, die, ich meine die zwei Bullies, sozusagen, diese, diese Schlägertypen. Ja, die sind halt total überzeichnet, aber ich finde bei Terry und Liz, das funktioniert gut mit den Effekten, äh, auch wenn es eben trotzdem sehr angestrengt wird. Ich habe ihn gern gesehen.
4: Von einem Special Interest zum nächsten. Benedikt nahm sich Julian Richards neuestes Werk, Daddy's Girl, von 2018 an und kann dank des letztjährigen Director Spotlight auf dem Hardline Film Festival samt einem persönlichen Interview eine gezielte Besprechung zum Serienmörderstoff beisteuern.
3: Piero Lefou bringt... Uns als Mediabook in seiner Uncut-Edition in der Nummer 21 Daddy's Girl von Julian Richards. Und warum habe ich den angefordert? Weil mir und uns als Deep Red Radio Julian Richards ja bereits persönlich begegnet ist. Und zwar letztes Jahr 2019 auf dem 7. Hardline Film Festival in Regensburg. Und da hat man ihm eine Retrospektive gewidmet wo seine Filme Darklands liefen, The Last Horror Movie oder auch zu dem Zeitpunkt sein neues Werk Reborn. Reborn war gar nicht so neu, der war von 2018, war so eine Carrie-Geschichte mit übersinnlichen Kräften und einer heranwachsenden jungen Frau und im selben Jahr entstand Daddy's Girl. Wir haben hier einmal mehr einen B-Film, der an vielen Stellen zu kämpfen hat. Im direkten Vergleich jetzt mit Reborn, der in der gleichen Zeit entstanden ist, muss ich sagen, dass auf jeden Fall Daddy's Girl wesentlich besser aussieht vom Handwerk her. Also Julian Richards tut sich auch hier als routinierter Handwerker bestätigen. Nur sah Reborn schlechter aus, vor allen Dingen wahrscheinlich aus dem Grund, weil man aufgrund von visuellen Defekten auf und, und einem günstigen Budget auf ja etwas nicht sehr reizvolle ...Effekte aus dem Computer zurückgreifen musste. Das ist in Daddy's Girl kaum nötig, denn wir haben hier kein übernatürliches Phänomen. Es ist eine durchaus realistisch vorstellbare Handlung, die natürlich im extremen Bereich liegt. Was auffällt ist, dass Julian Richards hier gerne ja, vielleicht provozieren oder schockieren möchte... Aber das Schockieren, das geht so ein bisschen dann verloren. Denn zuerst, wenn man sich jetzt nicht mit dem Klappentext vorher beschäftigt hat, steht erstmal das Thema Inzest im Raum. Denn wir sehen hier, wie der Vater mit seiner jungen, attraktiven Tochter im Bett herumturnt. Und äh, man lässt sich da ein bisschen Zeit. Man, 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 man lässt es erstmal so aussehen, als würde der Vater seine attraktive Tochter die sexuelle Nachfolge seiner Ehefrau antreten lassen, die sich suizidiert hat. Und dann geht man auch gleich noch über zu, zu der anderen Leidenschaft des Mannes, der hier als Daddy bezeichnet wird, nämlich äh, gemeinsam mit seiner Tochter als Tarnung in Kneipen Mädels aufreißen, die mit nach Hause nehmen und dort foltern und danach umbringen. Ja, und Töchterchen, naja, spielt die Sache so ein bisschen mit, aber sie ist ja auch ein bisschen unter der Fuchtel, sie hat schon auch Angst, also wir reden ja schon von einer jungen erwachsenen Frau, die volljährig ist, aber man sieht auch, dass sie natürlich sich nicht wohlfühlt in dieser Kombination, in dieser Beziehung, aber sie will natürlich auch oder kann noch nicht so richtig raus, darum geht es auch in dem Film, wie sie sich da versucht von ihrem Vater zu distanzieren und gegen ihn zu arbeiten. Hinzu kommt noch ein Polizist, der, das spielt alles so im amerikanischen Hinterland, ein Polizist, der, es ist natürlich bekannt, dass da Frauen verschwinden und er, äh, Scott heißt der Polizist, versucht dem nachzugehen. Das sind so viele verschiedene Bändelchen, die irgendwo verloren gehen, aber am Ende irgendwie zusammengefügt werden. Zum Thema Inzest ist dann natürlich noch zu sagen, dass Stück für Stück die Sache ein bisschen aufgeklärt wird. Das macht es aber auch nicht besser, denn man reduziert dann letztlich den den harten Inzest auf äh, ein Woody Allen schema äh, denn es stellt sich raus, dass es der Stiefvater ist, der die Tochter nach dem Tod der Mutter adoptierte oder eben das Sorgerecht bekam. Aber ja, das da merkt man, dass man sich dann doch nicht traut, so einen Film zu machen, weil das vermutlich äh, in sehr vielen Ländern zu einem Verbot geführt hätte. Oder zumindest zu einer Zensur. Ja, und das ist das Schockierende. Und darüber hinaus geht es dann auch nicht. Denn was das Thema Folter angeht, da gibt es ja nun wirklich schon einige Filme, wir reden jetzt mal nicht von den ganzen Hexenjägerfilmen, die das in den 70er Jahren und 60er Jahren schon so gerne thematisiert haben auf andere Weise. Dann haben wir noch diese ganze Trash-Reihe mit Hostel, die von Eli Roth initiiert wurde. Oder eben aber auch mit mehr Anspruch und der für mich etwas wesentlich bessere kanadische Vertreter Seven Days von 2010 von Daniel Gru, der auch ziemlich tiefer geht und mit etwas mehr Ernst an die Sache geht. Und Daddy's Girl ist auch keine Comedy oder irgendwas, der Film ist ernst, es gibt keine Witzchen, es ist ein Thriller mit einer Netto-Laufzeit von einer Stunde 17 Minuten auf Blu-ray, das ist auch sehr positiv und, und mehr hätte man da auch gar nicht machen können, ja, weil... Die Geschichte ist relativ schnell erzählt und leider ist das Drehbuch dann aber auch so, dass es ein, ein es ist ein Drehbuch der Zufälle, ja. Also das sind Sachen, die einen dann irgendwann auch mal so ein bisschen ärgern, wo man sagt, dann hätte man doch mal muss das denn sein? Wie das Opfer läuft zufällig über eine weite Wiese und genau an dem Ort, wo es voller läuft, liegt die einzige Bärenfalle auf dem Grundstück und man tritt hinein. Ja, super. Oder aber ein anderes Opfer äh, weiß natürlich, wie man ein Sicherheitsschloss mit einem Kreolenohrring aufbekommt, in Sekundenschnelle. Ähm, ja, das sind so Sachen, die dramaturgisch arg die Stimmung verschlechtern bei einem Film. Denn hier denke ich, müsste man mehr auf die Intelligenz des Zuschauers zählen. Man nutzt hier aber auch eben ganz viele bekannte Sachen natürlich, um sich ja bekannt zu machen. Die Kettensäge zum Beispiel als, als Werkzeug des Horrors ja ähm, äh, zielt hier ganz klar im Pavlovschen Sinne auf den Splatterfan. Und somit ist es auch berechnendes Kino. Was Genre ja auch immer irgendwie ist, aber das ist dann doch ein bisschen zu berechnend. Und am Ende ist auch das Problem, dass in den ersten Bildern, wo man dann mal so ein Bein absägt, das sieht dann auch sehr gut aus im Sinne des künstlerischen Anspruchs eines ja, Splatter-Liebhabers. Und äh, wird dort auch einige Reize auslösen. Äh, aber leider lässt man es sich dann eben auch nicht nehmen, am Ende hin auf billiges CGI zurückzugreifen und eben da auch Computerblut fließen zu lassen. Was ein böser Fehler ist, auch wenn, wie man auch im Film sehen kann, der eigentliche Effekt tatsächlich stattgefunden hat. Als physischer Effekt vor Ort, aber er wird übertüncht verstärkt durch CGI, was das Ganze etwas schwierig gestaltet. Die Charakterzeichnung ist, ja, bemüht, muss man sagen, was schon ziemlich viel ist. Also der der Daddy, das ist schon ein sehr, auch gut gespielt, das ist ein sehr massiger, muskulöser Mann, der stark wirkt und auch immer wieder mal als Prediger auftaucht und irgendwie auch so ein bisschen religiöse Themen in, in mitbringt, wenn er Frauen foltert, warum er das tut. Er ist ja ein Irak-Veteran, der aber... Ähm, rausgeschmissen wurde bei den Marines, weil er halt irgendwie gefoltert hat. Da ist dann dieser Bezug und ähm, er sieht halt auch junge Frauen als Dreck an, die sich ja überschminken, kurze Röcke tragen und ja diese ganzen Klischees, die da zusammenkommen und die ihn stören. Und man erkennt in dem, was er tut, auch nicht wirklich eine Leidenschaft, sondern vielleicht auch eher eine Aufgabe, die er sich gestellt sieht, von wem auch immer. Insofern ist das okay, die Tochter, Stieftochter, Adoptivtochter ist durchaus imstande, eben die Gequälte zu spielen. Also ich meine jetzt die, die Schauspielerin. Gemma Dallender ist das. Und des Weiteren ist es darstellerisch okay. Und das tut dem Film auch gut, denn wie gesagt, ringsrum ist es ein bisschen schwierig, das Ganze doch irgendwie über die Maßen gut zu bewerten. Was eben daran liegt, dass man diese ganzen, dieses Szenario schon öfter gesehen hat in der Vergangenheit und da auch wesentlich besser. Ja, und ähm, die Vorbilder sind erkennbar und meistens eben aber auch sehenswerter. Somit ist jury Richards ein optisch reifer Film gelungen, der auch wirklich sehr konservativ ist. Das heißt, er bricht nicht aus mit irgendwelchen tollen äh, Blickwinkeln oder sowas. Er bleibt da sehr direkt und inhaltlich fehlt es aber gewaltig was man jetzt bei dem Film sagen könnte, wir wollen jetzt nur eigentlich einen Schauwertfilm sehen, wir wollen eigentlich nur Blut sehen und Gedärme oder sonst irgendwas, wem das gefällt. Aber auch das wird dann hier eher zu wenig bedient. Man setzt schon auf Charakter, aber nicht genügend, kann das nicht ausbauen. Dafür hätte man doch etwas besser am Drehbuch schreiben müssen. Und somit bleibt er ein durchschnittlicher B-Film, der bei Pierrot Fou eine sehr hochwertige Auswertung bekommen hat als Mediabook, das gut verarbeitet ist, über das sich Julian Richards sehr freuen darf.
8: ...by this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit.
4: Decades of Exorcism Der Oktober steht vor der Tür und wir werden, passend zum 30-jährigen Jubiläum von Legion Exorcist 3 über die Filmreihe, die Bücher und deren Bedeutung für das Genre sprechen. Freut euch also auf ein ganz besonderes Feature rund um Halloween hier auf Deep Red Radio Vom Thriller zum Drama. Ein überwiegend vom Dialog lebender filmischer Entwicklungsroman, der sich in Großaufnahmen ganz auf die Gesichter der hervorragenden Schauspieler konzentriert. Die darstellerischen Leistungen sowie einige äußerst intensive Momente können aber weder die visuellen Defizite des Filmes noch seine Handlungsklischees vergessen machen. Die Rede ist vom erstgeprämierten Good World Hunting und die Einschätzung, stammt von Kritikerin Ursula Fossen fürs Lexikon des internationalen Films. Ob Julia und Lisa die Kritik teilen oder sich auf die Seite des Academy-Gremiums schlagen, erfahrt ihr in den kommenden 9 Minuten.
1: Wir wollen jetzt sprechen über Goodwill-Handling. Das war die Hausaufgabe, Lisa, die du dir ausgesucht hast. Genau. Die und ich habe gedacht, ach nö. Also okay. ich habe mich geweigert, den nochmal zu gucken, mhm. weil ich ihn auch nicht gefunden habe, so kostenfrei. Und ich habe ihn auch nicht auf DVD oder sowas. Ich habe ihn vor ein paar Jahren geguckt und hoffe, dass ich dann trotzdem ein bisschen was beitragen kann.
9: Aber wir haben ja heute Elise da. Und Elisa hat ihn sich sehr vorbildlich angeschaut für uns. <lacht> Wie lange
10: ist es her, Elisa? Zwölf Stunden. <lacht> Super. Dann worum geht's? Worum geht's? Ähm, also ich hatte auch nur die Erinnerung, dass äh, Matt Damon einen Hausmeister spielt, der Mathe kann. Ähm, aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr. Matt Damon ist ähm, ein junger Mann, der eigentlich aus nicht so tollen Verhältnissen kommt. Und er arbeitet als Hausmeister in, im MIT meiner Meinung nach. Ähm, also, amerikanische University. Und dort wischt er vor einer Mathe-Vorlesung. Und der Mathe-Professor ähm, stellt seinen, äh, seinen Schülern, Studenten, eine super schwierige Aufgabe, die sie bis zum Ende des Semesters lösen sollen. Und Will, der Hausmeister, macht es einfach dann mal während seiner, während seiner Schicht und schreibt die Lösung an. Und er wird. Dabei es wurde erkannt, dass er das gemacht hat und ähm, um ihn vor seinem Vorstrafenregister zu schützen, nimmt der Matheprofessor ihn unter seine Fittiche und löst mit ihm ganz neue Matheaufgaben. Aber gleichzeitig soll er sich in Therapie begeben und lernt in dieser Therapie, wer er ist, was er vom Leben eigentlich will. Dass es nicht für ihn weiter so gehen kann, sondern dass er seine Fähigkeiten doch nutzen soll und auch wir mit seinen Freunden mit seinem Liebesleben umgehen soll, dass das ja, dass er so viel mehr aus sich machen kann. Ist das okay zusammengefasst? Ja, ich denke schon. <lacht> <lacht> ähm,
9: allgemein noch, also von 1997 stammt der Film, er geht zwei Stunden, ist FSK 12 und was mich sehr überrascht hat, Regie hat Ku wie wird das ausgesprochen? Gus,
1: Gus? van Sand.
9: Ja, der hat da Regie geführt und ich fand das deshalb so toll, weil ich diesen Regisseur nur äh, vor allem in Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Dustin Lance Black, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, ähm, in Verbindung bringe. Denn die hatten damals auch Milk oder Renry Rice zusammen gemacht. Fand ich, sehr, äh, fand ich sehr schön, über diesen Namen zu stolpern. Ähm, genau, Drehbuch, also Matt Damon und äh, Ben Affleck spielen ja auch mehr oder weniger die Haupt-, also, die irgendwie auch ziemlich befreundet sind. Genau, sollen. das sind so die Best Buddies, und die ja. haben auch beide das Drehbuch geschrieben, und da haben die auch viele, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, so mega viele Insider reingebracht. Also die ganzen Leute, die in dem Film halt, wo die Filmfiguren so heißen, haben die äh, nach irgendwelchen Namen aus ihrem wahren Leben und sowas äh, rausgebracht. Beispielsweise die Freundin ähm, von der Filmfigur Will Hunting. Haben sie Skylar genannt und Skylar war irgendwie die damalige Freundin von Matt Damon und so oder irgendwie was war da und das fand ich ganz interessant
1: tatsächlich. Ich würde das ja nicht unbedingt als gutes Tribus schreiben bezeichnen, naja, aber, aber vielleicht zumal, sollte
9: man, zumal sich die Freundin irgendwie während der Dreharbeiten getrennt hat <lacht> von ja. ihnen irgendwie. Es gab so ein bisschen Klatsch, aber war sehr amüsant zu lesen auf jeden
1: Fall. Aber die waren noch ziemlich jung, äh, glaube ich, als sie das gemacht haben. Ja, und man muss dazu sagen, sie haben für dieses Drehbuch einen Oscar bekommen. Richtig. Ja.
9: Ähm, ich glaube sogar, Matt Damon hat zu der Zeit selber noch studiert oder so und nebenbei mal so ein Drehbuch verfassen. Oh, wir drehen jetzt mal einen Film zusammen. Aber ich finde, ähm, generell, da das wirklich ein sehr schöner, sehr unterhaltender Film ist, kann man da jetzt auch nicht so ey, übertrieben viel einwenden. Also sie wurden tatsächlich vor, für neun Oscars nominiert. Haben zwei davon gewonnen, Halt Drehbuch und Bester Nebendarsteller für Robin Williams. Und äh,
1: von daher hat das ja, irgend, irgendwas hat das ja anscheinend zu sagen. Ich habe eine Frage an euch, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, ach nö, als ich das gehört habe, ich soll diesen Film gucken, denn ich habe eine Erinnerung an den, nicht, dass ich den wirklich so schlecht fand, der ist richtig gut erzählt, mit, äh, die Schauspieler sind natürlich toll, also mit Damon ist sowieso für mich einer, ein hervorragender Schauspieler, Robin Williams braucht man nicht drüber reden <lacht> und allein die Chemie zwischen den beiden in den Szenen, wo sie beide zusammen sind und sich gegenseitig auch irgendwie herausfordern, da kann ich mich schon dran erinnern, die sind schön, auch die Liebesgeschichte ist super erzählt ähm, aber ich finde den so insgesamt so, so glatt gebügelt, diesen Film und ich habe so dieses so, ne, das ist so ein Gefühl, was ich jetzt über diese vielen Jahre an den Film habe. So eine so ne Art von Pathos. ne so Jeder kann, wenn er so an sich selber denkt oder jemanden findet, der es aus ihm rauskitzelt, seine inneren Potenziale entdecken und daran hängt sich dieser Film so krass auf und das Glück und alles, was damit zu tun hat und dieses ewige American-Dream-Scheiß, was ich halt wirklich, ich finde es zum Kotzen, ich mag es nicht, ich war 1995 in Amerika und seitdem habe ich mit diesem Land abgeschlossen und finde das alles große Lüge, was die da erzählen und habe ein richtig großes Problem mit dieser Erzählung, weil die wird ja oft erzählt in Amerika, ne? Dieses, dieses glattgebügelte. Wo sind die Brüche in den beiden Figuren, in den beiden Hauptfiguren? Erklärt's mir.
10: Ich sehe sie auch nicht. Also, <lacht> Ich sage aber, der Film plätschert. Der Film hat geplätschert. Wir wussten, dass es am Ende gut ausgeht, sind wir ehrlich. Und ja, mir war es auch, er hat keinen krassen Rückschlag erlebt in dem Film. Sie haben es versucht. Er ist ja mehrere Male in Gegenwart seiner Freundin, von Skyler, ja, hatte er. Ja ein Ausraster und wollte sich nicht helfen lassen gegenüber seines Psychologen äh, Robin Williams, hat er ähm, einen Ausraster, wollte sich nicht helfen lassen, aber er hat sich jedes Mal auch einfach wieder gefangen, also es war nicht so, nach einem ernsthaften Gespräch hat er sich wieder gefunden, das lief wieder. Ähm, ja, keine großen Brüche, wie du sagst, äh, ich sehe das genau wie du, dass das ja mir da der große Bruch irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Dieses Problem hatte ich auch gehabt, ähm ich habe
9: den Film, wie gesagt, ich habe ihn mir seitdem auch nicht nochmal angeschaut. Ich habe ihn, ihn alt in Erinnerung als guten Film, den man sich ohne Probleme mal anschauen kann. Ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite auch schon wieder schwierig. Denn ich bin jemand, wenn ich schon weiß, ich schaue mir jetzt einen Film Drama an oder einfach einen Film, der nicht gleich als Komödie deklariert wird, wo ich weiß, okay gut, ich habe Lust darüber nachzudenken. Und am Ende des Tages ist halt einfach alles erzählt. Ich brauche über nichts mehr so richtig nachdenken. Dann ist das meiner Meinung nach auch so eine kleine Schwäche. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass ich so sage, okay, gut, einmal gesehen, vielleicht irgendwann nochmal, aber ist eine schöne Geschichte, sollte man vielleicht kennen, aber mehr jetzt auch nicht.
1: Es ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, den zu gucken. Nee, das aber, auf keinen Fall. Ja, Aber man darf jetzt auch nicht zu so
8: viel
3: Gemeinsam mit meinem Kollegen Fred sind wir die Nostromo-Verschwörung. Wir sind ein Filmpodcast aus Leipzig und Berlin und sprechen zweimal im Monat über einen Film unserer Wahl. Wir lieben den Genrefilm, wir mögen Arthouse genau wie den Hollywood-Blockbuster, wir freuen uns über kleine Indie-Produktionen und scheuen uns auch nicht vor dem Abseitigen. Wenn ihr mit uns tiefer in die Welt des Films abtauchen wollt, dann schaut im Podcatcher eurer Wahl nach der Nostromo-Verschwörung. Und wem das aber noch nicht reicht, darf sich hier auf Deep Red Radio über ein neues Kurzformat mit uns freuen. Viel Spaß beim Hören.
4: Terence Malik's 10. langen Film Ein Verbogenes Leben erzählt die Geschichte des Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstetter, der 1943 in einem Brandenburger Gefängnis von den Nazis hingerichtet wurde. Doch Malek beleuchtet dabei nicht nur die Persona Jägerstädter, sondern auch sein soziales Umfeld und die Rolle der Kirche in dieser dunklen Zeit. Grund genug für Benedikt, sich diesem Kapitel anzunehmen.
3: Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne, als ich es ward hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musst ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zorns Glut so heiß. Diese erste Strophe aus dem Anti, Soldatenlied, ich bin Soldat, hat mich ganz stark eingeholt, als ich den Film Ein verborgenes Leben gesehen habe von Terence Malek. Mir war von vornherein bewusst, dass es sich hierbei um einen Film handelt, der natürlich wieder sehr stark auf Bilder setzt und Malek erzählt auch hier wieder, nein, er erzählt nicht, er spricht nicht mit Worten, sondern mit Bildern. Und das kennt man auch von ihm, das erwartet man auch und man wird auch hier keinesfalls enttäuscht und der Handlungsort, hauptsächlich Österreich, Berge, Natur werden hier auf eine Weise eingefangen, die die beeindruckend ist, natürlich. Und man selber und ich bin ja auch ein, ein Freund der Berge, der hohen Berge in Europa und der Welt und wenn man dann ein Foto macht von einem Ort den einen so beeindruckt mit sehr, sehr markanten Gipfeln, dann ist man immer ein bisschen enttäuscht, weil das, was man sieht, natürlich nicht in das Bild einfangen kann, um es anderen zu zeigen, wo man war, was einen beeindruckt. Und Malik kommt da der Sache schon sehr viel näher und seinem Kameramann und seinem Kamerateam, die hier tatsächlich wirklich fantastische Abbildungen in einen Film bringen. Aber größer noch als das Optische, das absolut nicht bemängelnswert ist, ist natürlich die Geschichte in ein verborgenes Leben, die von einem Mann handelt, der sich Franz Jägerstädter nannte oder genannt wurde, ein Bergbauer in einem österreichischen Dorf Radegund. Und als der Österreicher Adolf Hitler, der in Deutschland an die Macht gekommen war, sein ja auch sehr geliebtes Heimatland Österreich mitten das Deutsche Reich hineinholt, ist das auch ein Bruch in Österreich und in Europa. Er wird bejubelt und die Deutschen dürfen einziehen, und sehr schnell findet man auch in Österreich Anhänger einer Ideologie, die man heute kaum begreifen kann, als logisch und liebend und herzlich denkender Mensch. Was nicht heißt, dass es heute nicht oft genug noch zu Menschen kommt, die genau dem hinterher trauern oder sich dies herbeiwünschen möchten. Und auch eine Wehrpflicht steht an, und der Bergbauer Franz, Lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Einklang mit der Welt ein hartes Bauernleben, aber schöne Momente mit der Familie und den Freunden und den Bergen. Und er merkt ganz schnell, dass diese Rede vom, vom, von der Rasse und von dem bösen Ausländer, der das Deutsche zerstören will, dass das alles nicht seins ist und dass er sich, das das stimmt nicht, das kann er sich nicht vorstellen, das will er nicht und überall die Hassgetränken reden vom Bürgermeister, der sich ganz schnell natürlich der Partei annähert, vielleicht auch eben nur, um seinen Platz zu erhalten und das ist auch ein wichtiges Thema in dem Film, das Mitläufer schafft, nicht verurteilt werden sollte, denn man weiß nie, wie man selbst reagiert hätte und das dazu kommt auch August Diel, der hier diesen Franz spielt, in dem wenigen Interviewmaterial, das die Blu-Ray von Pandora-Film bietet, äh, spricht er mir auch aus meiner Meinung und meiner Wahrnehmung, dass man da immer sehr vorsichtig sein sollte, denn man weiß es nicht. Wenn man unter Druck steht und Sicherheit für sich selbst will, dann geht man vielleicht auch mal den schlechten, den falschen Weg, ohne es am Anfang vielleicht zu wissen oder vielleicht es zu wissen, aber aus Angst. Jedenfalls ist Franz einer derjenigen, die keine Angst haben. Zumindest nicht davor, einen Leidensweg anzutreten oder vielleicht Angst haben, aber diese überwinden und keinen anderen Ausweg für sich sehen. Denn er entscheidet sich eben nicht, der Wehrmacht eins beizutreten. Er macht zwar einen, eine Grundausbildung. Da ist ihm glaube ich auch noch nicht, noch nicht so richtig bewusst, was das eigentlich heißt, was Hitler will und man muss auch wissen, dass die Informationspolitik damals ja auch ein bisschen ja eingeschränkter war als heute. Aber ihm wird klar, dass das, was Hitler und seine Anhänger möchten, nicht das ist, was er will. Und er, verbunden damit, in der Wehrmacht einzusteigen oder eben auch eingezogen zu werden, ist, dass man einen Treueeid auf Adolf Hitler schwören muss. Und das kommt für Franz nicht in den Sinn. Und das kann er nicht und das will er nicht. Und entscheidet sich dagegen, was ihn ins Gefängnis bringt, einem harten Martyrium nahe und am Ende den Tod. Und vor allen Dingen auch Schande für seine Familie, so wird es genannt. Denn einer wie der Franz, der sich gegen den Hitler stellt, das ist ja keiner, das ist kein Guter. Und das wird auch von der Dorfgemeinschaft auf die ganze Familie übertragen, auf die Frauen, die Kinder, die hart kämpfen zu Hause, auch für die für die Meinung, für den für das, was, was der Vater ist und der Ehemann nicht immer überzeugt und auch mit, mit mit Wehmut, aber mit Treue. Und so eine Geschichte wurde schon oft erzählt im Deutschen wie auch im internationalen Kino. Aber Malik schafft es auch mit seinen Darstellern hier einen guten Beitrag zu leisten, der hängen bleibt und der vor allen Dingen natürlich durch sein epochales Erzählen mit einer Laufzeit von um und bei zwei Stunden, 45 Minuten hängen bleibt. Und mit, auch, auch die natürlich die Komposition, es ist einfach Kunst, auch die Musik von James Newton Howard. Es passt alles zusammen. Und man bekommt wieder dieses Gefühl, dieses, dieses Ärgernis, wo man sagt, in, in Szenen, wo eben ach, dies, dieser ganze Apparat... Diese Sinnlosigkeit, dass man entscheidet sich eben nicht zum Militär zu gehen, weil es doch auch so viel Wichtigeres gibt. Und kommen wir hier auch noch einmal dazu, einen ein aus der dritten Strophe von Ich bin Soldat zu zitieren. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren. Stand an der Arbeit muss ich Posten stehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muß den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld? So muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu Leid was tat. Das trifft auch immer genau auf Jägerstädter zu. Er will ja was tun für sein Land und für seine Gemeinschaft, aber er will es eben in Frieden tun und eher durch seine Arbeit als Bauer. Und er ist gequält unter diesem System, das einem eben wirklich sagt, du bist nichts, weil du nicht an Hitler glaubst und nicht an den Endsieg und so weiter. Ja, und der Film verurteilt tatsächlich ein bisschen schon diejenigen, die hier die Brandstifter sind. Aber auch ich bin der Meinung, dass das nicht im Vordergrund liegt, sondern eben die Stärke der Familie hier in dieser krassen Situation, in einer Welt, in der es keine Gerechtigkeit gibt für Menschen, die nach Herz handeln, existieren. Und ähm, dass diese Menschen gezeigt werden, wie stark sie sind durch die Liebe zueinander. Und man ist so 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 erbost über diese Heuchelei. Und, und jeder Mensch erkennt seine eigene Heuchelei ja sehr selten. Auch ich. Aber bei Fremden fällt sie einem immer auf. Bei anderen. Und äh, hier diejenigen, die ihm anspucken und sagen, du, du Verräter, du ziehst dich in den Krieg. Aber warum sind sie selbst nicht im Krieg? Warum stehen sie da und beschimpfen ihn, obwohl sie selbst nicht im Krieg sind? Ja, weil sie nicht eingezogen sind oder noch nicht eingezogen wurden. Aber würden sie gehen, wenn sie es würden und genau da sind wir wieder beim Thema man weiß nie, wie man selbst reagiert hätte und wenn man dann am Ende in Gefangenschaft landet und sich eine Folter aussetzen muss würde man nicht dann doch kapitulieren? Franz Jägerstätter hat es nicht getan und aus diesem Grund ist er der Held und Antiheld dieses Filmes ein verborgenes Leben ja, durchaus auch ein Heimatfilm, der sich ja auch im deutschsprachigen Raum auch verändert hatte. Ich, ich denke am Anfang klar an Louis Trenker, der auch nationale Themen natürlich behandelt hat und den Stolz der Heimat und ähm, die Indoktrination von außen und dass man standhaft bleiben muss in seinen Traditionen, was ihn ja berühmt machte und hochbrachte und Goebbels hat ihn geliebt, bis er dann irgendwann auch wieder gefallen ist, weil er doch den Papst höher ansah als Adolf Hitler in seinen Filmen. Naja, und das ist halt äh, gegenüber zu den bunten Flimmer-Filmchen, die eine heile Welt versprachen und dass das, das dunkle Deutschland ausblenden wollte. Und nun haben wir wirklich ein, ein episches Werk bekommen, das aber als Heimatfilm in solchen gar nicht so richtig funktionieren mag, denn er ist ja in englischer Sprache gedreht und das ist sehr komisch, denn die Darsteller sind alle, fast allesamt deutschsprachige Künstler. Mit wenigen Ausnahmen, die hier Englisch sprechen. Äh, dies aber auch gut tun, der Film bringt es gut rüber. Ob es nun die deutsche Tonfassung ist oder die englische. Ich habe hin und wieder mal aus Interesse hin und her geschaltet oder mir Dialoge auch doppelt angehört in den verschiedenen Sprachen. Ein Mann, der seiner Welt entrissen wird und den zornigen Lärm erleben muss, den ein Krieg mit sich bringt. Es ist ein Film, der mich nicht weiter nachdenklich macht, weil ich schon oft mit diesem Thema in Verbindung stand und mir darüber Gedanken gemacht habe, aber der mich auf jeden Fall berührt und der hoffentlich... Menschen, die die soll es ja auch heutzutage wieder geben, eher weniger mit der Thematik des Nationalsozialismus und was ringsum passiert ist, zu tun haben, dass dieser Film eindeutig auch zeigt, wie es gewesen ist. Sicherlich ist ja auch ein viel Drehbuch mit drin, aber die Basis ist da. Und auch zu zeigen, dass ein Mensch für etwas einsteht und, und sich nicht verbiegen lässt und am Ende dafür auch in den Tod geht wie viele andere Märtyrer es auch getan haben zu jener Zeit. Sei es das Geschwister Pascholl oder sei es Georg Elser, die ja auch schon filmische Denkmäler bekommen haben. Hier nun aber eher ein Unbekannter. Und ich habe mich von diesem Film beeindrucken lassen und bewegen lassen. Ein großer, langsamer Film, der einem ganz für sich beansprucht.
4: Eigentlich lassen wir die Show mit leichter Kost enden, aber ob dies auch auf den Killer-Truck zutrifft, erfahrt ihr nun von Benedikt, Leo und Max. Viel Spaß mit den kommenden 20 Minuten und Dominik Gotts Rache und Survival-Fuller aus den 80ern.
0: Killer-Truck Klaus Kinski spielt einen zu Unrecht Verdächtigten, nuancenreich und psychologisch genau. Ein Meisterwerk, das von seiner großartig entfalteten Bildgewalt lebt und von einem unerreichten Klaus Kinski, dessen manische Performance den Bildschirm zu sprengen scheint. Das war unsere Review zu Killer Truck.
8: <lacht>
3: und die wurde ja, auch Gott sei Dank damals also, schon auf die DVD aufgedruckt. Ja.
0: ja, wir haben uns gerade, wir, das sind Max, Benedikt und ich, Leo, ich bin zu Gast in Dresden haben uns gerade den Film Killer Truck angesehen. Dieser behinderte deutsche Titel äh, macht eigentlich wenig Sinn. Der französische, den würde ich am besten übersetzen mit in der Angst und die Story, ja die Story ist <lacht> ist ähm, gar nicht so einfach, ein Killer-Truck, ähm, also wir haben es hier nicht mit Duel zu tun und auch nicht mit The Cars That Ate Paris, da würde das vielleicht auch noch eher passen, sondern Klaus Kinski spielt einen Motorradfahrer in weißer Lederkluft, die er zum Glück oder Unglück auf den ganzen Film über nicht abstreift und er fährt durch die französische Prärie und kommt dort in ein Dorf. Kleinstadt würde ich gar nicht sagen. Und in diesem Dorf offensichtlich, das ist alles sehr zerstückelt, ist ein junges Mädchen von einem Motorradfahrer, in Klammern äh, in, wir wollen hier nichts spoilern, ähm, tödlich erfasst worden. Und deswegen ist anscheinend in dieser Region, das ist ja die französische Pampa, äh, recht angespannt und er ist natürlich irgendwie der Neue und das wird auch im Film nicht so richtig deutlich, aber wir mutmaßen, dass der Verdacht auf ihn fällt und deswegen alle ihn ganz schrecklich behandeln und er wird also die ganze Zeit gegängelt, er fällt immer mit seinem Motorrad um, keiner will ihm helfen, ähm, er wird böse angemacht und die einzige Person, die ihm so ein bisschen zur Seite steht, ist, die wird im Film, nicht von uns, im Film immer wieder so betitelt als Schlampe, Drecksau und, ähm, was man da so sagen kann, ähm, ja, dass das Also auch, eine, Junge,
3: geächtete, auch eine geächtete, die eben und verheiratete mit Kind, was auf dem Dorf ja. durchaus eine Problematik sein genau. kann, obwohl ja niemand ist, mehr in die Kirche geht. Das ist geht, die einzige,
0: die ihn auch mal ins Bett lässt und einen äh, heißen Tee einen heißen Tee serviert und man kann auch nicht davon reden, dass sie sich verbünden. Irgendwie ist ihm das auch egal und er will eigentlich wieder fahren, aber dann sind einfach die Dorfbewohner so clever und tauschen einfach die Straßen, äh, die, die, die Wegweiser, die Hinweisschilder aus, sodass Kinski sich immer wieder im Kreis tritt immer wieder in die, in die Fänge der ja, ich weiß auch nicht. Revoltierenden äh, Dorfbewohner gerät. Und das kann natürlich alles nur tragisch enden, wenn Klaus Kinski äh, sich mit dem Killer-Truck konfrontiert sieht. Was man zu diesem Film sagen muss. Der Film ist von 1980. Es ist ein französischer Film von einem jungen französischen Regisseur. Klaus Kinski und Maria Schneider sind unglaublich bekannt. Alle anderen sind total unbekannt. Und das merkt man dem Film sehr an. Denn das werden auch die beiden äh, Mimen sehr schnell mitbekommen haben, dass hier nicht viel zu holen ist. Sprich, sie machen nicht viel. Sie wissen wahrscheinlich auch nicht richtig, was sie machen sollen. Und die Handlung ist ähm, ja sehr schwer äh, wiederzugeben. Das war jetzt schon fast zu geradlinig, wie ich das gerade getan habe. Was nicht dem Film dennoch zugute halten möchte, also diese ganze Storyline muss man sich wirklich selbst erarbeiten, ist aber trotzdem, hat eine gewisse ja, unangenehme Atmosphäre. Also es macht halt wirklich keinen Spaß, diesen Film zu sehen. Das ist ja aber sicherlich auch durchaus so angelegt. Das ist halt irgendwie eine unangenehme ländliche Bevölkerung. Man, ich würde das. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass diese Filme qualitativ gleichzusetzen oder auch nur annähernd zu vergleichen werden, aber ich habe mich ein bisschen äh, erinnert gefühlt an Jagdszenen aus Niederbayern, im ganz, im ganz, ganz, ganz weit entfernten im Sinne dieser, ja, sehr eingeschworenen Gemeinde, die aber auch eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum sie so sich verhält, wie sie sich verhält gegenüber Leuten, die scheinbar anders sind. Das ist, wenn man dem Film wirklich, ähm, wenn man dem Killer Killer-Track wirklich sehr... Sehr gut, sehr wohlgesonnen ist und diese Atmosphäre kommt schon ein bisschen äh, rüber. Ja, es wird irgendwie ein großer, großer Wert auf Distanz gelegt, ein bisschen zu Unrecht. Ähm, ein Kuriosum, oder Benedikt?
3: Ja, also zum Thema Stunt auch, weil ja auf der, die Vermarktung läuft, ja auf das Genre Action hinaus bei dieser VÖ, wo auch Intergroove seine Finger mit im Spiel hat wohl als Label, was natürlich nicht stimmt. es ist eher tatsächlich so ein Western-Szenario, vielleicht noch ganz grob gesagt. Der Unbekannte, der sich den der Selbstjustiz einer Gemeinschaft gegenüber sieht und sich auch unverstanden fühlt. Das ist jetzt aber auch nicht schwer, weil er jetzt auch nicht viel erzählt und so. Also, die sind generell wird in dem Film jetzt nicht so viel Erzählt und wenn, dann wird irgendwie, werden Beleidigungen ausgestoßen. Es ist also wirklich so, dass zum Beispiel die, die, die Dame, mit der er, er hier anbandelt, das ist ja die zweite, sie wird ja auch noch verköstigt von, von der Tochter der Wirtin sozusagen auf Abruf, die ihm auch gleich nochmal eben die Karten legt, nachdem er sich irgendwie eine Suppe bestellt hat. Das ist alles sehr, sehr wirr irgendwie. Auch am Anfang gibt es eine Sabotageszene in einer Fabrik, wo so zwei Typen, die im Film dann auch zu dieser Dorfgemeinschaft gehören, Einfach eine große Fabrik, äh, irgendwie scheinbar einen Stromerzeuger, irgendwas sabotieren. Darauf wird nie wieder Bezug genommen oder er wird uns nicht klar, uns dreien, wie wir den Film gesehen haben, ähm, genauso wenig wie eben diese, diese Madeleine die eben da als unverheiratete Frau mit Kind dann äh, erscheint. Was ist ihre Rolle? Weil dann auch immer wieder einer von diesen Dorfbewohnern kommt und ihr anbietet, sie zu einer ehrenbaren Frau zu machen, indem er sie heiratet. Sie sagt nochmal nein. Das sagt dann sagt er, ja, du Schlampe. Also das sind so Sachen. Das sind ja auch Worte, mit denen man Frauen auch nochmal überzeugt, irgendwie sich doch nochmal umzuorientieren. Es, es, es wirkt alles sehr versatzteilhaft, als würde es noch irgendwo einen äh, eine Stunde längeren Directors Cut geben, den, der alles erklären würde. Aber ähm, das ist halt unheimlich komisch, wie dieses alles aufgebaut ist und wie es irgendwie nicht so richtig zusammenfindet. Also natürlich ist am Ende klar, worum es also so, so, so was eigentlich ist und äh, dass äh, irgendjemand fälschlicherweise ähm, Natürlich irgendwie ge gegeißelt wird und so weiter, aber es gibt so viele Dinge ringsrum, die passieren, die einen ein bisschen verwirren. Und dann diese merkwürdigen, unfreiwillig komischen Geschichten mit dem, wir der Mann fährt jetzt schon seit drei Wochen hier ringsrum mit seinem Motorrad und jetzt sind wir mal einen Meter vor der Stadt, dass das, 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 den Wegweiser umtauschen und dann verfährt er sich. Huhuhuhu. Also das ist halt alles ein bisschen schwierig,
2: finde ich. Das ist ja auch von Anfang an, also das cover teilt es ja schon mit, dass Klaus Kinski fälschlicherweise, da verraten wir ja auch nichts, verdächtigt wird, dieses ähm, Kind da umgefahren zu haben, was der Film an sich in der Eröffnungssequenz aber auch noch so ein bisschen offen lässt. Wer das war, allerdings wenn man genau hinguckt und jetzt nicht ganz mit geschlossenen Augen zusieht, weiß man es als Zuschauer zumindest auch schon. Und dann geht er ja hinten raus auch nochmal darauf ein, aber dieser vermeintliche Clou der, der Täterin oder des Täters der ist halt irgendwie keiner, weil du schon, wie du schon sagtest, ähm, der das Gefühl entsteht, als ob da irgendwie Filmrollen verloren gegangen sind oder die vergessen haben während des Filmdrehs, worauf sie eigentlich hinaus wollten. Auch so diese Anfangssequenz, diese undefinierte, die eigentlich keinerlei Sinn macht in Bezug auf das, was später mal kommt, außer auf das Finale, nämlich dass da wieder in irgendeiner Form mit Strom hantiert wird. Dass, dass, dass diese komische Anfangssequenz da in diesem Kraftwerk da so eine Art Foreshadowing ist auf das, was da kommt. Aber es hat eigentlich überhaupt keinen ähm, Zusammenhang. Deswegen bleibt das alles total wirr. Und dieser Versuch irgendwie an so Art Filme wie, wie Straw Dogs anzuknüpfen, wo halt auch jemand Neues in irgendeine ziemlich in sich geschlossene Gesellschaft reinkommt und deren Nase oder dessen Nase äh, denjenigen nicht gefällt, bleibt halt irgendwie so so unerklärt oder White Settlers, da gibt es ja, gibt's ja viele Filme über dieses, wo der, der, der Intruder in diese Gesellschaft eigentlich der Nette von außen ist und die Gesellschaft sich als die Rabiate und Wehrhafte erweist, äh, aus welchen Gründen auch immer. Also es macht halt alles keinen Sinn und für mich hatte der Film auch immer so das Gefühl vermittelt, als wollte er sehr arthausig rüberkommen mit einer sehr tiefen Botschaft und vielleicht war das auch mal das Ansinn, vielleicht gab es mal mehr, aber das kommt halt in dieser Fassung überhaupt nicht rüber. Ich kann auch die Leute nicht verstehen von den wenigen Bewertungen bei RMDB, 150 oder so, gibt es ja auch Leute, damit das dann auf insgesamt 5,7 Punkte im Schnitt kommt, die dem acht oder neun von zehn Punkten gegeben haben und explizit noch dabei steht, dass die diese deutsche Fassung gesehen haben. Es wäre jetzt mal interessant, ob jemand mal die Originalfassung gesehen hat und ob da vielleicht noch mehr ist, ob das im Französischen noch ein bisschen mehr Sinn macht oder so auch mit dem anderen Titel, wie du sagst. Aber Killer Truck, das, das, das hat eigentlich mit dem Film an sich nichts zu tun, außer dass es, ein, dass es ein Werkzeug ist, was auch ziemlich schlecht eingesetzt wird oder so. Aber er ist halt total unrund und macht leider überhaupt keinen Sinn. Und die, zum Thema Klaus Kinski... Super Schauspieler, ja, da haben wir uns auch schon ausführlich unterhalten und ich glaube, du hast da eine sehr eindeutige Meinung dazu, nicht unbedingt nur auf den Film bezogen, sondern allgemein auf das schauspielerische Oeuvre, was er so hinterlassen hat. Ja, Kinski
3: ist halt kein Schauspieler, er ist ein Darsteller und er spielt immer wieder die gleiche Figur und das sieht man eben daran, natürlich gibt es gute Filme mit Klaus Kinski, aber dann sind die eben von Werner Herzog und dann ist es der Regisseur. Und Kinski hat so viel Schrott gedreht, den man überhaupt gar nicht aufzählen kann. Ja, Mag sein, dass er dann im italo ein paar Sachen hatte, wo er aber auch nur eine Type ist, die in einem Szenario agiert, wo das einfach scheißegal ist. Aber Schauspieler ist er kein Guter und das beweist sich in diesem Film. Er ist eine Schnauze, die man zeigen kann, die bekannt ist, die irgendwas ausdeutet und, und er ist aber eben auch immer so arrogant für sich selbst gewesen, dass er der Weltschauspieler ist. Ich werde das nie vergessen mit diesem, was fällt ihn ein? Ich habe mit David Lean gedreht, ja, Dr. Chivago, zwei Minuten Spielzeit, so hat er da. Ähm, er, er stellt sich immer vor, er wäre der, der ganz große King, aber das ist er für mich schauspielerisch nie gewesen. Ich möchte nochmal auf eines zurückkommen, eine Charakterzeichnung. Ich fand das ganz interessant, das Kind, das Tod gefahren wird. Die Eltern, die trauen und neben dem Sarg stehen und dann setzt sich der Helmut Lotti, wie ich nenne, dem Vater oder was vermeintlich und da ans Klavier spielt was und dann sitzt die Mutter da und sagt, ich habe ja gar kein, ich wollte ja nie ein Kind. Und äh, irgendwie so das Gefühl hatte, man ist ja doch irgendwie froh, dass es jetzt weg ist und aber diese das, 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 da, da, da funktioniert nichts. Auch am Anfang, dass das Kind das Haus verlässt, beim Priester vorbeigeht, der Priester guckt komisch, das Kind guckt auch komisch, dann sagt sie, es hatte immer so komische Augen, das Kind, als wäre es Damien, ja, wie aus Omen, als hätte das Kind irgendeine böse Macht in sich und äh, und das ist ja doch vielleicht, sind zwar traurig, aber andererseits vielleicht froh, dass es weg ist. Das, das ist so eine Andeutung für wenige Sekunden, Augenblicke, die sich auch wieder überhaupt nicht auf
0: das ganze Szenario beziehen lässt. Ja, da würde ich insofern sagen, dass sich das für mich ein bisschen einreiten in diese Aussage des Films. Ähm, es gibt ja, ähm, Achtung, Spoiler, im Ende die Szene als Kinski an die Hochspannungsleitungen, was auch immer, gekettet wird und dann schließlich ähm, stirbt. Und in diesem Moment hat die von Maria Schneider gespielte Madeleine die Möglichkeit zumindest zu versuchen, ihm zu helfen. Ähm, wird aber, oder ist dabei umringt von den Bewohnern des, des Dorfes, der vor allem männlich, männlich sind. Ja. ja, vor allem männlich. Und sie versucht es dann nicht einmal, ihm zu helfen. Und das reiht sich insofern für mich ein bisschen ein, ähm, als dass sie kann da eben nicht raus. Also erstmal könnte sie ihm sowieso wahrscheinlich nicht das Leben retten. Und sie hat da keine Möglichkeit, ähm, auch irgendwie für sich ihr, ihr Leben ihr Leben zu verändern. Und ähnlich wird eben vielleicht auch der Tod des Kindes einfach ziehen. ja Okay, das ist jetzt so und wir sind hier ähm, eh in unserer Tristesse und werden da auch äh, nicht irgendwie herausfinden können. Also insofern finde ich, hat der Film durchaus interessante Ansätze, aber ähm, Max hat das ganz richtig auf den, auf den Punkt gebracht. Ähm, das fügt sich alles nicht zusammen. Die Frage ist, ob da andere Versionen existieren und da möchte ich kurz überleiten mit zu der Edition, die wir hier geschaut haben. Wir haben hier eine DVD von Intergroove äh, gesehen, ähm, äh, mit Verlaub bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Bootleg ist. Die äh, Ausgabe könnte von der Bild- und Tonqualität schlechter nicht sein. Es ist natürlich nur die deutsche Sprache enthalten. Das Cover ist lieblos. Die äh, Beschreibung auf dem Klappentext ähm, entweder schlichtweg falsch oder sowas von euphemistisch, dass sie eigentlich gar keinen Sinn macht, weil selbst dem wohlgesonsten Käufer sofort klar ist, dass das Schwachsinn ist, was hinten drauf steht. Die Bildauswahl ist schlecht und doppelt sich auf der DVD. Ähm, und wenn man schon ein Bootleg macht, dann könnte man ja auch das Original-Plakatmotiv äh, verwenden, denn macht sich ja sowieso schon strafbar. Ähm, es gibt lieblose nur auf japanisch enthaltene Trailer, die überhaupt gar keinen Sinn machen in diesem Kontext. Und solche Veröffentlichungen sind äh, schlichtweg absolut äh, der Tod äh, des Mediums äh, DVD, denn es lohnt wirklich keinen Film in dieser Qualität zu kaufen. Und das macht dann auch irgendwie nicht mehr Spaß oder so, sondern das ist, ähm, da würde ich auch noch mal gerne verschiedene größere äh, Handelsketten, die äh, Filme verkaufen, oder Elektronikfachmärkte dazu anhalten, auch ähm, wirklich äh, mit Nachdruck vielleicht zu prüfen, äh, aus welchen äh, Quellen sie ihr, ihr Sortiment beziehen und äh, wie wiederum ja, die die Lizenzen äh, erworben oder eben auch nicht erworben wurden. Denn gerade bei diesem Film, so problematisch wie er auch ist, könnte ich mir vorstellen, dass es in einer gut aufbereiteten Edition, wir haben jetzt ja alle überhaupt gar keinen Hintergrundwissen, könnte dieser Film ähm, wiederum sehr interessant sein, wenn man vielleicht Einblicke in das Drehbuch hätte, Einblicke mit den Filmemachern, Eventuell gab es hier eine unglaubliche, ähm, konfuse Produktionsgeschichte, die erklärt, warum man eigentlich nichts versteht in diesem Film und wäre dann ein, ein, ein Film für sich. Und ähm, gerade eben solche schwierigen Filme sind ja oft in sehr aufwendigen Editionen noch einmal sehr viel interessanter und machen Filmgeschichte oder machen, ja in diesem Fall wäre es ja auch eine Filmwissenschaft, die sich damit befasst, wie ist dieser Film entstanden, was ist der, ähm, wofür, wofür steht er, machen es überhaupt zugänglich?
3: Und weil ich jetzt gar nicht weiß, ob du schon sagtest, weil ich war gerade an der Tür, weil es ja geklingelt hatte, ähm, ähm, es ist auch so, dass, noch die andere Lüge drauf, es wird ja auch einem Bildinformation vorenthalten, dass, ähm, lässt sich zumindest daraus erklären, also es steht drauf, dass der Film in Cinemascope wäre. Der Film ist aber hier nur in 16 zu 9 äh, zu sehen. Anhand aber einiger Bilder äh, vermute ich auch, dass der Film tatsächlich in Cinemascope gedreht wurde. Und das ist aber eben hier, kommt eben nicht vor. Das heißt, zur generellen Veröffentlichung auch die Qualitätsprüfung beim Label selbst. Was tue ich da drauf? Ich meine, das ist ja viel besser geworden. Heute kommen ja sehr viele kleinere, unbekanntere Filme, möglicherweise auch in restaurierter und vernünftiger Art und Weise heraus. Aber das ist hier so eine Krabbeltisch-Geschichte, wo vornherein sich kaum Mühe gegeben wird. Und äh, dem Trailer-Show zu folgen handelt es sich ja auch irgendwie um eine Zusammenarbeit mit pack Paradise, scheinbar. Das hat sich zumindest eben aus der Trailer-Kombination herausgesehen. Ähm, das ist ja sowieso ein bisschen problematisch, was da so passierte in der Richtung. Äh, deshalb, ja, halbherzige oder überhaupt gar, gar nicht herzige Veröffentlichungen sind. Das sinnlos von kann ja keine ja. Rede sein. Genau. Also wir haben auf jeden Fall einen bemerkenswerten Film gesehen, über den wir jetzt auch gesprochen haben, in einer Weise, die er verdient. Das heißt, es ist sicherlich ein spannendes Thema. Es gibt aber zu wenig Informationen darüber, sei es auf diesem Medium noch, sei es im Internet momentan, zumindest für meine erreichbaren Kanäle. Es hat nicht geschadet, ihn zu sehen. Er hat einiges bewiesen. Zum einen, dass es noch ein paar Filme zu entdecken gibt. Auch wieder für mich, dass Kinski kein guter Schauspieler ist. Aber auf jeden Fall auch dass ähm, man auch eben in einem solchen Film dann eben äh, auf Leute stoßen kann, wie eben eine Maria Schneider zwischen so vielen ähm und man sich fragt, wie kam es dazu? War es das Geld, was bei dem Film vermutlich aber nicht eben die großen Gagen äh, springen lassen hat?
2: Zum Thema Kinski, um nochmal so einen richtigen Downer hinten rauszubringen, kann man natürlich auch bei dem Film noch sehr gut anmerken, dass er äh, auch manchmal ein sehr äh, schwieriges Gefühl zurücklässt, wenn man jetzt ein bisschen näher sich mit der Privatperson Klaus Kinski beschäftigt oder das, was seine Tochter da ja auch in ihrem Buch verschriftlich hat, die quasi diese Anklageschrift gegen den Vater, dass er ja auch ähm, missbräuchlich gegenüber den eigenen Kindern vorgegangen ist und wenn man ihn dann hier auch in so manchen Szenen sieht, was natürlich viel früher gewesen ist, 1980, als da diese Vorwürfe rauskamen, wie er auch mit Kindern hier hantiert. Natürlich offensichtlich nichts Schlimmes, aber trotzdem mit dem Hintergedanken, mit dem Wissen hinterlässt das natürlich auch irgendwo einen sehr faden Beigeschmack, was es einem dann wieder auch sehr schwer macht, in dieser Debatte zu entscheiden. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Künstler, egal ob das Musiker sind oder Schauspieler, wo man sagen kann, kann ich da noch guten Gewissens den, den Künstler vom Menschen trennen und wie viel ähm, Spaß in Anführungszeichen oder wie viel Unterhaltung habe ich an demjenigen seiner Performance, in welcher Art auch immer. Das ist bei dem Film auch sehr spannend, dadurch, dass es halt so inhaltliche Überschneidungen gibt. Ich meine, wenn Klaus Kinski jetzt irgendwie Loco in Leichen und Pflasten seinen Weg spielt, dann ist das erstmal egal, weil dann denkt man nicht drüber nach, über den Privatmensch Klaus Kinski. Aber hier, der Film bietet halt da so ein paar Ansatzpunkte, die das halt nachdenkenswert machen. Von daher schon wieder interessanter als die eigentliche Geschichte, das noch hergibt, in dieser Fassung zumindest.
4: Wieder zwei Stunden geschafft. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann allerdings mit einer vielleicht kürzeren und anders gearteten Folge als üblich. Denn wir nehmen die Show auf dem 8. Hardline Filmfestival auf. Mit einigen Gästen, etlichen Stimmen, vielen frischen Filmen und. Eindrücken. Ihr dürft also gespannt sein. Drum mache ich es kurz, habt noch eine schöne Restsommerzeit und passt schön auf.